0: Dobry wieczór Państwu, niektórym dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym KHT wraz z Kizio. Teraz nie ma gęsiarki, jest Kizia. Kizia jest, jestem już w domu, więc z domu sobie nadaję proszę Państwa, więc witam. Eee, a o czym Panie Mariuszu, a o czym mam mówić? Wiadomo, że tylko będzie jedno. No eee, właśnie, co mamy tutaj? Co mamy tutaj? Nic ciekawego na razie. Dobra, cześć! Dobra, Zostawiamy kota. Właśnie kot tutaj sobie. O, kosek. Oblazłem po po całe pokocie trudno. Jestem, przy Państwa, jeszcze w makijażu z Republiki, co pewnie widać, bo byłem w Republice. E, dzisiaj oczywiście, że temat jest jeden, czyli ten szpieg złapany przez ABW. Chiński szpieg. Otóż proszę Państwa, ja Właściwie to ja powtórzę to wszystko co mówiłem, może trochę więcej powiem na ten temat. Po pierwsze, to rzeczywiście jest sukces, bo ciężko jest złapać szpiega w ogóle, a chińskiego szpiega, naprawdę chyba po raz pierwszy w Polsce złapano chińskiego szpiega. Chińczycy działają zupełnie inaczej, a paragraf odpowiedni paragraf kodeksu karnego, to jest chyba 130kk, tak szpiegostwo określa, że trzeba mieć w ręku naprawdę twarde dowody świadomego współdziałania z wywiadem. Takie dowody to są na ogół środki łączności, spotkania wywiadowcze, zadania wywiadowcze i tym podobne rzeczy, które naprawdę ciężko jest zdobyć w przypadku niektórych, niektórych wywiadów, w tym wywiadu chińskiego. Ja odniosę się od razu do paru rzeczy. Przede wszystkim do pewnego artykułu y, tutaj pana Jurasza, który ma rację, y, który ma trochę racji w tym, co mówi y, oczywiście przede wszystkim to, że zwraca uwagę na brak całkowitej świadomości y, y, świadomości kontrwywiadowczej naszych elit i naszych polityków. To prawda, to prawda. E, tej świadomości w ogóle nie ma. Nie tylko wśród polityków, ale również wśród wyższych urzędników państwowych to powoli staje się czymś w rodzaju prywatne i było tak e, za e, PO. To widać wyraźnie po tej sprawie. Powiem jeszcze raz. Dla mnie zupełnie nieważny jest ten Chińczyk. To jest chiński obywatel Chi, który był prawdopodobnie, e, prawdopodobnie nas... E, no cóż, to no nie wiem, no będą jakieś tam pewnie targi podskórne, bo to zawsze tak jest, ale oświadczenie ambasady chińskiej jest oświadczeniem bardzo retynowym, oni chyba nawet nie obrazili, mają to wkalkulowane w koszta, to zresztą jest wywiad, który ma wiele rzeczy wkalkulowane w koszta i wcale nie jest taki, wcale nie jest taki sophisticated, taki wspaniały, oni po prostu mają dużo pieniędzy i idą na całość. Proszę Państwa, i to notowaliśmy już trochę wcześniej. Pan Wojciech Brzozowski cytuje chyba, ja to kiedyś powiedziałem. Chiny to nas chyba nie szpiegą, bo jeszcze nie złapaliśmy żadnego. Nie złapaliśmy żadnego szpiega. Tak, to takie było twierdzenie w łopie na samym początku w ABW dotyczące Chin. Rzeczywiście. Ja mówię o kontrwywiadzie, nie mówię o wywiadzie, chociaż część rzeczy, które wiem, są właśnie z wywiadu. Notowaliśmy od dawna aktywność, zwłaszcza aktywność Chińczyków, szczególnie w tworzeniu sobie tak zwanego lobby, kupowaniu po prostu urzędników, kupowaniu ludzi. Bardzo proste. Oni przede wszystkim idą w pieniądze, więc oferują pieniądze. W wielu wypadkach ludzie odmawiają, ale na sto przypadków zawsze znajdą się przynajmniej dwa bądź trzy, które te pieniądze przyjmą. Czasami może i więcej. Dokładnie rozpracowują całe środowiska, dobrze wiedzą kto co potrzebuje, kto ile zarabia i to jest niestety ogromny problem w naszym państwie, kiedy u nas środowiska są związane z pieniędzmi i z możliwością zarobku tych pieniędzy przede wszystkim w różny inny sposób. Nie, e, teraz tak, Amery, oczywiście winni są tutaj panie Gienek Amerykanie, którzy kazali zniszczyć Huawei i nie tylko. Rok temu, by niebezpieczniej kostrzegał przed Huawei. była sprawa z Kasperskim, też słyszałem krzyki o Kasperskim, że ten biedny Kasperski, którego zresztą używało ABW kiedyś, <grych> za tego pana również, ten biedny Kasperski e, to jest taki wspaniały mamy w ten sposób, prawda? E, to oczywiście, że to się wiąże z aspektem ekonomicznym, jakoś się odbija, ale nie módźmy się, my naprawdę nie jesteśmy partnerem dla Chin, proszę Państwa, nie jesteśmy. Ja Państwu powiem autentyczną anegdotkę z roku 2007, kiedy do Pekinu przyjechała polska delegacja banku, jednego z polskich banków, jeszcze wtedy były, i z pytaniem o inwestycje. No i oni powiedzieli, że oni mogą zainwestować w to jakieś 100 milionów, dolarów i tak dalej, a Chińczycy się popatrzyli i powiedzieli, no, nie, no nie, nie, my zaczynamy od miliarda dolarów po prostu. Takim jesteśmy dla nich partnerem, my jesteśmy po prostu krajem logistycznym również i dla nich, krajem taniej siły roboczej, krajem, którego, który jest wyjściem na zachód i tak zawsze nas traktowali. W ambasadzie chińskiej, jak byłem w Londynie, ambasador, jego zastępca, dwoj, atasze wojskowe, oficjalny przedstawiciel służb, szef bezpieczeństwa, specjalny administracyjny, każdy znał Polski. I jeszcze konsul generalny chyba wtedy też znał Polski i atasze kulturalny znał Polski, bo oni wszyscy terminowali w Polsce zanim wyjechali na zachód. I to było od dawna. Myśmy od dawna mówili, że ambasada chińska jest właściwie taką, taką... Yy, Takim przygotowaniem do wyjścia na zachód, oni uczą się zachodu, uczą się obcej kultury, obcego języka, obcych różnych rzeczy, uczą się właśnie tutaj w Polsce, uznając, że to jest kraj bezpieczny. Oczywiście, że tak. Myśmy stworzyli, tutaj zgadza się również z panem Juraszem. Myśmy stworzyli warunki o tym wielokrotnie mówiłem do szpiegowania i nie mam czasu i nie mam, i nie mam tutaj żadnych pretensji do Chińczyków. Robią, co robią, bo to im każe. To jest kraj, który myśli tylko wyłącznie do ekspansji, współpracować będzie z każdym, jeśli to będzie się im opłacać. Natomiast denerwują mnie i irytują takie właśnie wypowiedzi różnego rodzaju pseudofachowców czy innych fachowców, no nawet zobaczyłem, że oficerowie CBS-u byli też wiedzą, no, znają się na temat szpiegostwa, o wiele lepiej ode mnie na temat szpiegostwa, pewnie łapali w tym CBS-u szpiegów no, i innych i wiedzą jak działają wywiady, znają się na tym CBS-u, jak się dowiedziałem, jak odniosłem się z wypowiedzi jednego fachowca z CBS-u. To chyba CBI zamiast łapać bandytów, to chyba zajmuje się, o, o, zajmuje się obserwowaniem działań wywiadów, szczególnie chińskiego. Proszę Państwa, na tej zasadzie. Więc trochę jestem złośliwy. A dlaczego mam być złośliwy? Mówicie, że USA ma korzyść na pogorszeniu stosunków z kimś z ale jakie te stosunki były? Dobre, niedobre? Nie. Zrozumcie Państwo jednej rzeczy. Ja Współpraca z współpracą, ale to powinno być na naszych warunkach i nie może być na warunkach chińskich. A jeżeli włącza, czy na warunkach obcych, jeżeli włącza się do tego wywiad i wywiad za pomocą agentury tworzy sobie warunki dla rozwoju dla własnego państwa, to jest tylko na ich warunkach i tylko dla ich korzyści. Po prostu. No właśnie. Próby oni mieli od dawna, w, nie pamiętam, w 2008 roku odbyło się pewne przyjęcie w ambasadzie chińskiej. Tam był fotograf, no ktoś z kancelarii prezydenta w każdym bądź razie, facet, który potem był do MSZ-u, poszedł do MSZ-u, no i oni po przyjęciu dostali pudełka herbat takie, bo oni Chińczycy dają prezenty. On otwiera to pudełko herbat i patrzy, w środku ma 20 tysięcy dolarów w tym pudełku i wizytówkę. Z telefony. On się do nas zgłosił. Niestety nikt nie chciał więcej z nami rozmawiać, bo naciski kierownictwa politycznego i tak dalej. Różne rzeczy wtedy naciski kierowników były, różnego urzędów poszczególnych. Także nie wiem, ilu z tego przyjęcia dostało, to ilu się zgłosiło. Oni po prostu zbierają i szukali, i szukali po prostu ludzi. I szukali sobie w ten sposób ludzi. Na jednym zebrań, na, na jednym z zorganizowanych chińskich przez Chińczyków imprezie takiej, te właśnie chyba też Huawei na temat nowych technologii wszyscy dostali pendrive'y. No i wzięli, wrzucili, tam byli ludzie z różnych ministerów, wrzucili natychmiast, jak to w Polsce, te pendrive'y do komputera i te pendrive'y wytransmitowały im wszystko, co się wszystko, co się daje. To są typowe zagrania Chińczyków, idą na masówkę, na, ma, na masowość. Są wywiadem totalnym. W tym momencie Polska dla nich jest przyczółkiem. Ten cały Pamiętacie, co powiedziałem o świetlistym szlaku, że to jest po prostu ekspensja i co się stało z tym pierle Rosji? No i co się stało? No poszły do Skarbu Państwa, bo facet zgłosił, jest w sprawie, zabezpieczony i to wszystko. Co było zrobić? I zresztą nie chciał z nami na ten temat rozmawiać. W 2009 roku chyba konsul w Chinach telefon Blackberry, ten który był szyfrowany, Wymusił, właściwie dzięki układom ówczesnym, z kierownicą ówczesnego MSZ-u, e, spowodował, że jego chiński asystent, bo przecież tam chińskiego nie znał ten konsol, e, chiński, chiński asystent dostał taki telefon z takim samym dostępem do, do poufnych i do tajnych, po czym zameldował mu, że zgubił ten telefon w metrze. Telefon się znalazł po dwóch tygodniach na szczęście. Prawdopodobnie sklonowany chyba rzeczywiście przez wywiad, dlatego że brat Chińczyka nie handlował Blackberry pod yy, wszędzie. No to, I to, to nie, to, jest, to to się wam państwo wydaje śmiesznie, ale w takiej sytuacji mieliśmy po prostu. No. Interes to interes, no, yy, właśnie zaróbmy na tym, ale kanał zaróbmy. Tylko mamy się decydować na to, że ze względów na to, że tam będą i że to się pogorszą, stosunki mamy pozwolić na penetrację, dokładnie na penetrację, czyli zachować się jak Pani wolnego, e, wolnego zawodu, w najstarszego zawodu świata, prawda? I za darmo w dodatku, bo już jest tak podstarzała, że za darmo. No. Proszę Państwa. Proszę Państwa. E, zastanówcie się nad zupełnie inną rzeczą, ponieważ w tych całych informacji, no tak, Państwo nie mogli wiedzieć pewnych rzeczy i tak się składa, że ja trochę więcej w tym momencie wiem, e, z powodu, że ja tam pracowałem i tam byłem. Więc, więc zastanówmy się teraz nad szkodami, które mogły być. Ten człowiek młody, młodszy ode mnie i jeszcze raz powiem to, co powiedziałem w Republice, to jest człowiek bez bagażu, takiego jak ja, z dobrym pesel który nie, zostanie, nie został zdezubekizowany, ponieważ jest uczciwy i szlachetny w odróżnieniu ode mnie po siedmiu latach w SB, prawda? Więc nie zabrano, jemu nic nie zabiorą, prawda? No, Więc cóż... Yy... Poszedł na współpracę z Chińczykami. ABW musi mieć twarde dowody, skoro zrobili tego typu numer. Skoro tak to ogłosili, więc te twarde dowody są, więc poszedł na współpracę, więc potraktujmy go to jako, jako agenta obcego wywiadu działającego na korzyść tego wywiadu, a więc przeciwko w Polsce, bo każda działalność na korzyść obcego wywiadu jest działalnością przeciwko własnemu krajowi. Z punktu widzenia kontrwywiadu tak jest, z punktu widzenia prawa również i z tym się chyba Państwo zgadzacie. Zgadzacie się czy nie? No, Zgadzacie się? No właśnie, no właśnie. I teraz proszę Państwa, istnieje coś takiego w wywiadzie, co się mówi o sytuacji i nazywa sytuacją dekonspiracyjną. Sytuacja dekonspiracyjna polega na tym, że na skutek jakiegoś zdarzenia następuje, pewien, następuje na różnym poziomie dekonspiracja zainteresowań sił i użytych środków i obiektów działania danego wywiadu. Przy tego typu sprawach ta dekonspiracja ma to do siebie, że jest trochę sprzeczna z normalną fizyką, czyli jak się wrzuci kamień do wody, to są kręgi. A wyobraźcie sobie tutaj elipsę odchodzącą od kamienia dalej. W tej chwili sytuacja jest taka, że zarówno dla wywiadu, Chińskiego. Oni muszą sprawdzić, jaki jest poziom dekonspiracji, jak do tego doszło, kto jeszcze jest zaangażowany, wiedzą, że sprawy trwają dalej, bo tego się nie da, bo to jest normalna rutyna i zakładają, że to skąd wywiad zadziałał rutynowo w tym momencie, tak jak powinien zadziałać. Ktoś za coś odpowiada i są jakieś środki łączności, cała logistyka, informacje, jakie mieni, a te informacje powodują kolejny sposób dekonspiracji i tak dalej. Ale taka sytuacja jest również dla nas. Ponieważ jest szpieg. Ponieważ jest proszę Państwa szpieg. Szpieg, który pracował w jednej z firm telekomunikacyjnych. Wszyscy wymieniają jakiej, a nie nie wymienię z wielu powodów. Tak samo jak nie wymienię drugiej, o której będę mówił. Ale szpieg, który pracował w bardzo, na bardzo ważnym stanowisku, naprawdę bardzo ważnym stanowisku w ABW najpierw był doradcą szefa, czyli doradcą pana generała Bondaryka, później był zastępcą dyrektora odpowiedzialnym za łączność w czymś, co jest w rodzaju policji wewnętrznej, to w takiej, takiej czegoś inspektoratu wewnętrznego i tak dalej, chociaż to tak się do końca nie mówi, więc miał do czynienia z różnego rodzaju materiałami ściśle tajnymi. Dotyczącymi nie tylko oficerów i ABW, ale dotyczącego również szyfrów Yy, między innymi z tego, bo tak już było, bo też w Londynie mi to robiono, yy, też przyjeżdżali stamtąd z tego BPOINu, z, z DBTI ludzie yy, z ABW, którzy yy, instalowali i prowadzili atest tłumienności kabiny ciszy, instalowali i tworzyli kabinę ciszy, a także instalowali nową stację szyfrową i nowy tego, Prawda? To jest pierwsza sprawa. To jest pierwsza sprawa. Więc tu już mamy. Dalej. Dawał atesty na różnego rodzaju szyfratory, a ja wiem z jednej spraw, że w tym czasie atest na szyfratory dostała firma, która miała, firma był, nie mogła dostać atestu i nagle pojawił się prokurent. Prokurent, który był związany z taką grupą włoskiej mafii rozpracowanej przez FBI i on w to wszedł jako prokurent. Nagle pojawiły się pieniądze i dostali yy, da, na szyfratory, włącznie z tym, że z prawem wejścia do łopu i, i do firmy i instalowaniem tych szyfratorów. Na przykład to zależało od niego. Dalej. Wszystkie telefony rządowe, łączność tajna, dopuszczanie do, do tajnych, na przykład łączności tajnej na teren ABW i nie tylko ABW, ponieważ ABW również oceniało łączność pomiędzy dwoma obiektami agencji wywiadu, żeby dopuścić to do tajnej i nie tylko, bo, taką, bo taka jest ustawa. Każda łączność, która zawierała materiały kwalifikowane, musiała być, musiała być po prostu przez nich i przez tego Pana opiniowana i podpisana. Dojdziemy również do tego, do wyposażenia i do, do części szkolenia szyfrów, szyfrantów, do które co prawda robiono częściowo w ABW, częściowo w wojsku, ale częściowo, częściowo w ABW, częściowo w wojsku, ale również, ale generalnie ABW. Czy też wydawanie certyfikatów i poświadczeń bezpieczeństwa, może nie w tym pionie, ale jako zastępca. Czasami tym pionem kierował i miał dostęp do materiałów, między innymi do ankiet bezpieczeństwa z tego zakresu o ludziach. A w ankietach bezpieczeństwa jest na przykład stan majątkowy danego, danego człowieka, konta w banku. Zadłużenia i różne inne rzeczy, proszę Państwa, na tej zasadzie, e, więc sami już wiecie, jakie to materiały można e, zdobyć i jakie te materiały, jak te materiały, proszę Państwa, właśnie chcę sobie zapalić, ko nie wiem, gdzie ma papierosy, przez to wszystko, gdzieś zostawiłem papierosy, więc nie wiem, gdzie i zapalniczkę, i zupełnie, proszę Państwa, nie wiem, gdzie o co i proszę Państwa, i to wszystko. I to są materie, i to są chyba dokumenty dość ważne, prawda? Co więcej, wydawali również różnego rodzaju certyfikaty dla spółek, Skarbu Państwa i tak dalej. Między innymi, e, jestem zobowiązany klauzurą poufności, więc nie mogę mówić o ten temat. Ale to moją funkcją było również sprawdzanie takich rzeczy, ponieważ szef PWPW mi zlecał to jako prace zlecone w ogóle na tej zasadzie, tego typu. I między innymi opiniowali również pewną firmę, która miała dostęp do wrażliwych danych PWPW. Niby wygrała przetarg, przetarg trwał 12 minut, yy, po prostu. I cóż, no i tam weszła firma, która tak notabene mieściła się w pawilonie rybnym. I tam był jeden ruski na przykład. Chińczycy również współpracują z ruskimi. To był ten. Między, między innymi to był piątego pana. Ja nie mówię, że to ten pan. Piątego pana. Pana Piotra Dy zresztą, który został ściągnięty notabene tutaj bardzo szybko, awansował błyskawicznie z doradcy na tego dyrektora i właściwie uważano go, że był człowiekiem zastępcy, o którym nikt nie mówi. Jak wiemy pan, Bodarek przyszedł do tej pracy z jednej firmy telekomunikacyjnej. Ta firma telekomunikacyjna obecnie oferuje prawie że za darmo e, e, urządzenia, tablety i telefony tej firmy. Jest duża promocja są nawet reklamy tej, tej firmy właśnie chińskiej, jak wiemy, rząd niemiecki również tą firmę chińską popiera w tym momencie. Zastępca, który właściwie był takim Cicerone tak jakby, pan M również z białego stoku. I to było tajemnicą Poliszynela, że bo pan Bondarek, to muszę powiedzieć, w pewnym momencie chciał się zwolnić tego człowieka, ale nie udało mu się ze względu na to, że jakieś, że jakieś sprawy były, że nie zwolnił. I tu pan M, po prostu który po zakończeniu pracy w ABU poszedł do firmy, w której następnie pracował Pan Piotr D. Na jakim stanowisku pracował, tego nie wiem, a to jest ciekawe. Na jakim stanowisku pracował, bo zaraz do tego dojdę. No, Między innymi w tym samym czasie, proszę Państwa, odbywały się targi niesamowite i w tym samym mniej więcej czasie, kiedy ci tam się pojawiali tego typu ludzie, jak wiemy, yy, ta firma kupiła tps i zaprzestała inwestycji, ale cała łączność i wszystkie kable po prostu poszły w rękę Francuzów, prawda? W tym układzie. To też jest ciekawe. Być może ma to jakiś, być może ma to jakiś związek, może nie ma. Mam nadzieję, że ABW bada to wszystko dalej. dalej, proszę Państwa. Także jak Państwo widzą, straty dla Polski mogą być ogromne. Ponieważ nie jest to w tym momencie, proszę Państwa, ty, uczciwa walka go, i uczciwa konkurencja i uczciwa ekspansja gospodarcza, ale jest to po prostu wykorzystanie y, ofensywnych operacji wywiadu dla własnej korzyści. A na tym wypadku my możemy tylko, proszę Państwa, stracić. My możemy tylko stracić, ponieważ wywiad zawsze będzie działał, tylko i wyłącznie dla korzyści swojego państwa i nie będzie patrzył na korzyści inne, prawda? No. Dalej, to jest właśnie tego typu mała, malutka historyjka. Oprócz tego, proszę Państwa, w 2011 roku był artykuł, ja mam to gdzieś Stefan 24 zaraz to znajdę, proszę Państwa. Zda, pokażę Wam datę. Pokażę Wam datę tego wszystkiego, bo to jest arcyciekawe. Już, 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 już. już. Tylko muszę, proszę Państwa, to znaleźć, bo chcę tą datę specjalnie przeczytać. O, właśnie. Jest tą to wiadomości z gazety.pl. Potem było w TVN24, dokładnie z 7 grudnia 2011 roku. Kapitan Piotr D., muszę powiedzieć, wiceszef Departamentu Bezpieczeństwa DBTI, znaczy się, szef ABW, doradca, został odwołany ze stanowiska, podaje GW. Źródła gazety podają, że kapitan mógł mieć związek z aferą przy przetargach i worbatycznych z i blisko współpracował z Andrzejemem. Była taka historia zamieciona totalnie pod dywan. Gazeta podaje cztery przyczyny, dla których był zwolniony, oczywiście. Tam były te sprawy, zresztą w ABW się mówiło, że ten pan miał trochę za dużo pieniędzy i miał dużo pieniędzy w ogóle, generalnie właśnie. E, oczywiście ABW wtedy się całkowicie wyparło, o co tu wszystko chodzi, facet poszedł do dymisji, nic się do, podał się do dymisji i wylądował w spółce, która wtedy właśnie kupowała TPSA. Jest to arcy proszę Państwa. Mhm. Jest to proszę państwa e, jest to proszę państwa e, trochę. E, jest to, proszę Państwa, trochę właśnie takie e, też ciekawe w tym momencie. E, natomiast, e, natomiast, proszę Państwa, jest jeszcze... O, e, Marian Brak mi tutaj pisze, za zdradę, trzeba czego, nie, Ktoś pisze do niego, zdradę, czego? Zbigie pisze, kondominium niemieckiego. Czyli uważa Pan, że nasz kraj, czyli Polskę można zdradzić. Dla mnie, ten człowiek przysięgał W.O jeszcze przysięgał w tych wszystkich, w związku z czym jest po prostu zdrajcą. No przykro mi, jest zdrajcą i mogą mnie za to skazać, mogą mówić co chcą, ale jak ktoś idzie na współpracę z obcym, w jakimkolwiek obcym wywiadem przeciwko swojemu krajowi, to idzie, to jest po prostu zdrajcą. I tak mówię, nie mówię o wywiadzie generalnie, ja się nie odzywam, nie, proszę mnie nie pytać o wywiad i nie wymieniać wywiadu, bo mnie to, bo mnie wywiad absolutnie nie interesuje. Interesuje mnie tylko konwywiad. Wywiad. Więc tutaj moim zdaniem ABW zrobiło dobrze, bo... W pewnych sprawach, proszę Państwa, niestety trzeba je nagłościć, trzeba je ujawnić, żeby je zneutralizować. To jest kwestia neutralizacji tych spraw po prostu, bo dochodzimy do sytuacji, w której żaden werbunek i przywerbowanie jest bez sensu, ponieważ straty przewyższą zyski, ewentualnie te zysk tych zysków nie będzie, a uprzedzi się tylko przeciwnika, więc wówczas się to neutralizuje poprzez właśnie ujawnienie tego typu rzeczy. Tak to jest po prostu. No. I tak i to powinno i tak, i tak powinno być i bardzo dobrze, że ABW to zrobiło i miejmy nadzieję, że w ABW będzie dalej prowadzić sprawę, bo ta sprawa musi mieć dalszy ciąg, bo jeszcze są ludzie. Bo teraz wróćmy do firmy telekomunikacyjnej. Ciekaw jestem, jakie pan stanowisko zajmował i jakie ten pan podejmował decyzje. Czy na przykład załatwiał przetargi na telefony dla różnego rodzaju instytucji państwowych, prawda? Jakie telefony? Kto w tym momencie te telefony skanował? Dlaczego je skanował? Na przykład. To daje po prostu przykład. Czy też yy, nie zakładał internetu gdzieś tam, prawda? Dla jakichś instytucji państwowych, prawda? No właśnie. Kocu. Tak czy to jeśli jakaś ważna instytucja państwa była wyposażona w służbę chińskiej marki, czy powinniśmy się martwić? Oczywiście, że powinniśmy się martwić, ponieważ ta marka jest prawdopodobna. Dlaczego teraz wszyscy mówią, że na Huawei, na Huawei się wszyscy udzieli? Tak jak Kasperski był pewnego rodzaju testem, na ile co można pozwolić, tak przypuszczam, Huawei jest testem Chińczyków, na ile sobie mogą pozwolić i jest to element. I Huawei, ta firma, jest elementem budowy specjalnego chińskiego NSA. Najprawdopodobniej tak jest. I już. Więc, cóż, proszę Państwa, zastanówcie się Państwo, podejdźcie do Państwa w ten sposób. Oni by są w, byli w stanie poświęcić firmę Huawei, dlatego, że stwierdzili, że teraz zobaczyli, że te metody, które się, które, które, którą zastosowali, nie jest efektywna. Co osiągnęli, to osiągnęli. Przynajmniej w takim kraju, jak nasz. I teraz wracając do tej firmy telekomunikacyjnej, powiedziałem o kablach, więc prawdopodobnie duża część, a wiem, że są instytucje i znam instytucję państwową, jedną ze służb, która posługuje się telefonami tej firmy jako służbowymi, więc proszę Państwa, no, no zastanówcie się. No. Tym bardziej, że ekspansja Chińczyków i działania wywiadowcze Chińczyków widać, widać było dokładnie. Można było zobaczyć na przykład kupno przez nich, i działania, ogromne działania, wbrew zresztą temu, co się działo na świecie, kupno pewnej ogromnej firmy detektywistycznej, firmy z tradycjami, jednej z trzech największych w Polsce, firm firmy ochroniarskich. Mniej więcej od początku, od, połowy lat, od początku lat 2000. Chińczycy usiłowali wejść w system ochroniarski w, na świecie i na zachodzie. I zachód się przed tym broni. Ja pamiętam, kiedy y, była podobna sytuacja z ogromną brytyjską firmą ochroniarską i wtedy rząd się wtrącił brytyjski, zabronił sprzedawać tej firmy Chińczykom, mimo że to jest prywatny biznes, zabronił. Dlaczego? Dlatego, że ta firma ochroniarska to nie są tylko i wyłącznie, i proszę mi wierzyć, bo byłem, bo widziałem materiały z tej firmy, w spółkach skarbu państwa również widziałem materiały tej firmy, to nie są tylko ochroniarze, to są także Różnego rodzaju, to jest także swoista wywiadownia gospodarcza i różnego rodzaju działania z sensu stricto detektywistyczne, które w dużej mierze były tajne. I oni kupując tą firmę, kupili to razem z tymi materiałami. A to są materiały z różnego rodzaju działań detektywistycznych, jak obserwacja, podsłuch, różnego rodzaju zbieranie informacji itd. I co tam było? A ponieważ korzystały z tej firmy ludzie i korzystali zarówno prywatnie, jak i służbowo, Spółki Skarbu Państwa prywatnie, ludzie naprawdę z górnej półki z tej firmy korzystały, plus przełożenie oczywiście na służby. W tym momencie, to proszę zobaczyć, jaki prezent kupując to za 4 miliony euro, zdaje się, czy nie więcej, chyba 20 milionów euro, dostali Chińczycy, proszę Państwa. Prawda? Marek i to jednak się miał rację. Blackberry DMZ i MON wówczas najbardziej bezpieczny. Tak, ale jednocześnie wprowadzili Kasperskiego i wprowadzili też. I co z tego, kiedy ten Blackberry wzięli sobie Chińczycy, prawda? I znaleźli szybko Chińczycy. Więc cóż, e, więc cóż, proszę Państwa, e, zastanówcie się dalej nad tym, jakie jest niebezpieczeństwo i jakie spowodowało to wszystko zagrożenie. Do tego dochodzimy do sytuacji. E, do tego dochodzimy. Ubekistan. Widzę, ale Hansen nie zrobił, zrobili tak bez tych karier. Widzę. No oczywiście, że widzę zbieg okoliczności, nie tylko zbieg okoliczności, widzę pewien patent na to wszystko. Po prostu. No. Yy. Nie, nie, nie było sensu przejmowanie tego człowieka widocznie. Proszę mi wierzyć, ja byłem w sytuacji, w której to nawet Pan Siemiątkowski i wszyscy z SLD po w 2000 roku krytykowali, że to jest porażka ujawnienie tych szpiegów i wywalenie tych ruskich. Tylko, że myśmy ujawnili. Ja w sumie ujawniłem 27 oficerów i żaden z tych fachowców o świad zerowej świadomości działania pracy operacyjnej, takiej między innymi yy, pracy operacyjnej kontrwywiadu, takiej właśnie świadomości, jakiej mają byli oficerowie CBS-u i, i byli ci fachowcy z, yy, z Wydziałów Ogólnych, nie wyobrażając sobie, że ujawnienie 27 szpiegów oznacza pełną kontrolę tych ludzi i wykorzystywanie operacyjne, a do pełnej kontroli tych ludzi trzeba by powołać z, z instytucje, która tylko i wyłącznie zajmie się kontrolą tych osób, bo nikt sobie nie zdaje sprawy co to znaczy tak naprawdę, mówiąc kontrola operacyjna przez 24 godziny na dobę jednej osoby. Ile to jest siły środków. W związku z tym, przy takiej masówce osiąga się inny sukces. Sukces czysto propagandowy, czyli po prostu się część wyrzuca, część się po prostu eliminuje, bo Rosjanie sami wycofali prawie wszystko, a Putin zrobił u siebie jeszcze czystkę w swoich służbach po prostu. I to prawdopodobnie będzie również w Chinach, bo Huawei za bardzo wpadło, więc widocznie ta operacja była zbyt bezczelna, to oczywiście nauczy wywiad chiński, bo wywiady się uczą e, mocno, że przy czym ja mówię wprost, ja nie mam pretensji do Chińczyków, absolutnie nie mam pretensji do Chińczyków. To wykonywali swoje zadanie i robili to dobrze do pewnego momentu dla siebie. Popełnili błąd, koniec, wyciągnął wnioski, nauczą się, pewnie będą, pewnie zmienią trochę formy działania i sposób działania i technikę, i pewną technikę działania, czyli nie będzie to, tak powiem, płynąc kolokwialnie na Hama i bardzo dobrze. Natomiast polski kontrwywiad, jeżeli istnieje w ogóle, również się nauczy. Mam nadzieję, że taki, że kontrwywiad, że to może być założenie powstania prawdziwego kontrwywiadu, o którym zawsze mówiłem. I już. No. Eee, jaki nowy wiceminister Wojciech Stres, ja nie wiem, jakiej wojny minister. No. Eee, Ubekistan, eee, ale się przeorganizował całkowicie i całkowicie wymienił kierownictwo służb. To było pewne. Zmienili ten, przestali, zaczęli być ostrożni po prostu. No. Tomas Sobczak, panie Chiny, Chiny yy, panie Piotrze, Chiny komunizm. Proszę pana, yy, ten komunizm to jest tylko nazwa. Pan sobie wyobrazi prywatne przedsiębiorstwo, których właścicielem jest komitet centralny i na jakim tle? Komunizm. Równie dobrze mogą napisać Coca-Cola. Na tym to wszystko, tak to wszystko wygląda. Tak to właśnie. No. Do tego wchodzi oczywiście 5G, które chcieli zmonopolizować, a więc łączność i dalej. Pytanie, czy nasi nauczą się na tym? Mam nadzieję. Mam nadzieję, że to nie jest tylko wyłącznie się, zakwycimy się sukcesem, bo każdy sukces nie się od razu widmo porażki i tak to jest. Ja mówiłem, uprzedzałem też po ruskich od razu, że teraz trzeba się dopiero przyszykować na to, co ruskie zrobią, bo jakiś odwet, niewątpliwie, proszę Państwa, będzie jakiś odwet z ich strony, nie wiem jaki, Pełni gospodarczy, może jakąś polską firmę załatwią, nie wiem. To jest kalkulowane w koszta, ale czy mamy, no... Ale czy możemy, proszę Państwa, mamy w ten sposób rezygnować z łapania szpiegów? Tutaj ktoś pisze, że Chińczycy dali szpiegę i czekają na reakcję strony, jak będzie reakcja i co mogą sobie pozwolić w przyszłości. Nie, ale kanał, nie, 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 nie dali szpiega, nie, to rzeczywiście zostało złapane, nawet jeśli tutaj pomogli w tym, czy to na skutek informacji, od sojuszników, to jednak te informacje trzeba zdyskontować, umieć wykorzystać i umieć przepracować. Także to też jest sukces naszych i nie, nie pozbawiajmy samych siebie sukcesu, bo to jest sukces, na, sukces naszych chłopaków tam z ABW, którzy się kod wywiadem i należy im się podziękowania i gratulacje za to po prostu. A my jesteśmy jedynym krajem na świecie, który po czymś takim wali również w naszą służbę. No dobrze, że w tej całej mizerii, w tym, że nie ma tych służb w ogóle, w tych ruinach, Potrafili coś takiego zrobić. Dobrze. To, że pomogli im w tym prawdopodobnie inni, którzy nie mają takich ruin, no to też jest dobrze. Dobrze że potrafili to wykorzystać. Mam tylko nadzieję, że ktoś pomyśli. I tak jak powiedziałem w Republice, że mamy nareszcie dowód, że jednak jest w Polsce szpiegostwo, a nie tylko oskarżanie się różne, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też bawią mnie te stwierdzenia, że w końcu się okazało, że Chińczycy zmieniają się w sposób agresywny. Bzdura, oni zawsze byli agresywni, przynajmniej odkąd rozpoczęli tę ekspansję, i tak jak pamiętam, również w latach 90. notowaliśmy pewne historie z nimi związane, a ja pisałem sam za na temat różnych efektów, bo rozmawiałem z Anglikami, no oni też notowali u siebie różne działania wręcz agresywne oficerów chińskiego wywiadu, więc to nie jest nowe, to już było wiadomo. Myśmy tylko nie przyjmowali do siebie świadomości, Myślę, że Chińczycy, to oni się interesują tylko swoimi i chodzi im tylko o gospodarkę, więc widzimy, jak im chodzi o gospodarkę. Chodzi im również o wpływanie na tę gospodarkę, bo przez zbiór tych informacji, opracowanie profili osobowościowych, czy też dotarcie do tego, kto ile potrzebuje, wiadomo, że można zapłacić tyle, że... No, w ten sposób. Tym bardziej, iż świat, jeszcze raz powtórzę, i będę mówił, świadomość kontrwywiadowcza naszego... Bo ta sprawa Pana Piotra D., to też jest udowadnia to, co mówiłem kilka dni temu, o ściemie pod tytułem poświadczenia bezpieczeństwa, proszę Państwa. O ściemie, e, proszę Państwa. Yy, Directive dlaczego ta sprawa trafia do mediów? Trafia do mediów, bo to jest element neutralizacji tego wszystkiego. Po prostu. Właśnie. No. Yy, dyktatur służb. Och jejku, jejku. Nie widzi pan tego, bo ja nie widzę tej dyktatury. No. Myśli pan, że afera informatyczna z mieć związek z tyłu jak Ubekistan? W pewnym sensie tak, dlatego, że ja sam byłem, e, znalazłem i to też pracując, robiąc pewne sprawdzenia dla PwPW, ale nie pracowników, tylko raczej kontraktów, bo to nie jest tak, że ja siedziałem i podsłuchiwałem Solidarność, jak twierdzi i jak twierdzą niektórzy, którzy widzieli mnie w knajpie na tym. W, knajpie, w jedynej czynnej knajpie na Nowym Mieście, tylko i moją winą jest tylko to, że siedziałem po prostu na Nowym Rynku, na Rynku Nowego Miasta i że siedziałem sobie w tej jedynej czynnej innej knajpie rano i pisałem książkę, to zajmowałem się poważniejszymi o wiele sprawami, co wszystko zostało udokumentowane w raportach odpowiednich, czyli produkcie z, za te prace zlecone, produkcie. To była ciężka robota, często również robota wywiadowcza i na przykład w pewnym momencie pewien przetarg, który trwał dokładnie 12 minut, pewien też był kolejny przetarg na coś, dla zabezpieczenie czegoś tam, bo miała wygrać firma, która wygrała. Ja udowodniłem, że przetarg ten był robiony. Zresztą notabene człowiek, który ten przetarg zatwierdzał i robił i nie było żadnych dokumentów w MSW na ten temat, a ja znalazłem w Brukseli Claris, bo musiał pójść do Brukseli Claris, Krali, Krali, bo dotyczyło to bezpieczeństwa państwa. Jesteśmy krajem natowskim, krajem unijnym już wtedy, więc musieli, musieli, musieli to tam puścić. I tam to znalazłem dokładnie. No to okazało się, że ten człowiek mniej więcej dwa tygodnie później zwolnił się z MSW i został wiceprezesem firmy, która wygrała przetarg. Więc proszę Państwa, takie rzeczy się działy. I takie rzeczy robiłem i to poszło w raporcie, który z szef PWP wtedy udostępnił premierowi, udostępnił ministrowi obrony narodowej, ministrowi spraw wewnętrznych, prezydentowi i dlatego zapłaciłem za to wszystko ja. Na tej, na tej, na tej zasadzie, ale to, o tym nie będę mówił i już po prostu. Już po prostu. Yy, Chińczycy. Yy, ja uważam, że sprawa Huawei to nie jest sprawa gospodarcza, tylko sprawa, konkretnie sprawa już wręcz polityczna, właśnie jako narzędzie ekspansji Chin, narzędzie wywiadowcze ekspansji Chin, a, jedno, a żeby tą ekspansję zrobić trzeba mieć narzędzia, które, które zbierają informacje jest to element właśnie tworzenia swoistych yy, pułapek wywiadu elektronicznego, dając po prostu takie... Taki sprzęt. Ja jeszcze raz powtarzam, że nagle się okazuje, że dwie ogromne i podstawowe te firmy firmy telekomunikacyjne, które opanowały polski rynek zajmują się huławejem W ten sposób. To jest dziwne i to jest prawdziwe. I teraz jest cały czas pytanie, kto korzysta, kto skorzystał, komu ten pan pracując w tej firmie zaoferował i jakie przeprowadził przetargi, czy gdzie wygra, gdzie dzięki jego działalności instytucje państwowe, instytucje państwowe teoretycznie w przetargu wybrały jego firmę telekomunikacyjną na internet czy na różne rzeczy. A wiem, że wybrały. A wiem, że wybrały. Wiem również, że oferowano posłom. Proszę Państwa, i to wiem od pewnego posła, który oferował mi sprzęt za darmo, właściwie tego, z tej firmy telekomunikacyjnej dostawał sprzęt, i dostawał i dostawał internet praktycznie za darmo proszę państwa no więc o co chodzi no, no. Maciej, Michał dla pana to jest akcja dla pana to jest akcja medialna też była jakaś akcja z agentami pamiętam, to jest propaganda tak pan uważa czyli pan uważa że ABW działa wrogo prawda czyli pan uważa że ABW zrobiło źle prawda Daniel Sypułkowski. Daniel, masz rację, masz telefon w tym, dają ogromne promocje dla sprzęt. Chyba i grzech nie wziąć. No właśnie, no, więc zastanówcie się. Nie wiem, który oficer WP, ja mówię o czym innym w tej chwili. No właśnie. Panie Piotrze, czy to nie patologia, nie jest patologia terytorium że po wielu latach komunizmu prowadzili kapitalizm, a chcą ogłosić pełny komunizm. Proszę pana, to jest tam, czy jest cesarz i dwór cesarski, czy pierwszy sekretarz, jest wszystko jedno. To jest taki typ rządzenia tym krajem. Tam nigdy nie było ani socjalizmu, ani komunizmu, ani maoizmu, ani czegokolwiek. Tam po prostu było zawsze cesarstwo, tylko miało różne barwy. I już. No. Waldem nie. Dlaczego? To nie o to chodzi, bo nie wpadajmy w paranoję. No, ta firma także prowadziła legalne działania, legalne reklamy. Jest to firma legalna, która w pewnym momencie zaczęła być wykorzystywana w dużej części nawet nieświadomie. Nie wszyscy pracownicy, przecież, nie, przecież, to, przecież to wywiad tej firmy nie stworzył. Tylko ją przejął w tym momencie. I w pewnym i, i prowadziła, więc przestańmy się w to bawić. Zapłaciła, jest reklama i już, więc nie traktujmy wszystkich. wszystkich no tutaj też jest właśnie kwestia też jest taka kwestia po prostu na te stwierdzenia agent wpływu, nieświadomy, świadomy także proszę Państwa, szermują, wszyscy szermują tymi pojęciami, a wyjaśnijmy sobie wyraźnie, nie ma tu żadnego agenta wpływu, jest po prostu zwykłe źródło osobowe, czyli agent w terminologii amerykańskiej w naszym osobowe źródło informacji, informator, kiedyś ten te, tajny współpracownik, agent w wywiadzie, który został zwerbowany normalnie przez wywiad to nie jest agentem wpływu on po prostu ma funkcję i był na takiej funkcji, w której siłą rzeczy ten wpływ miał. Po prostu. I już. No. Więc nie ma co tutaj mówić, więc bądźmy szczerze, sprowadźmy to wszystko na Ziemi. To jest normalna, rutynowa robota wywiadowcza i tyle. No ale jak to zaraz pozwolimy różnego rodzaju ekspertom ze stopniami doktora opowiadać pierdoły i głupoty na temat różnych rzeczy, więc cóż. No. Więc cóż, proszę Państwa, co mam tutaj po prostu? Co? Ja mówię po prostu tak, jak jest. Chcecie, to wieście. Nie chcecie, to nie wieście Państwo, wieście komu innemu, bo rzeczywiście przyjemnie jest wierzyć w te bondowskie rzeczy, a tu nie ma żadnych bądowskich rzeczy. Po prostu trafili na człowieka, który chciał mieć pieniądze. I zaraz dojdę do poświadczenia bezpieczeństwa, bo to jest w tym wszystkim najgorsze dla mnie. Właśnie to jest najgorsze, te dwie firmy, w których pracuje, ten Polak, jakie miał dość, a nie Huawei i ten Chińczyk. To mnie nie interesuje w ogóle. Ja od razu patrzę, jak można wykorzystać te rzeczy. No, jak można wykorzystać te rzeczy po prostu. I widzę, jak można wykorzystać. No, powiedziałem Państwu szyfry, materiały, różne materiały o ludziach. To, co zrobiło ABW w tej chwili, to jest po pierwsze y, pewnego rodzaju prewencja kontrwywiadowcza, która zmusi Chińczyków, którzy będą badać tę konspiracje, do zatrzymania się na chwilę i do zmiany jednak podejścia, który być może zmusi firmę Huawei do restrukturyzacji różnych historii, a również Chińczyków do nie, tak jawnego nierobienia na hama tego typu rzeczy, bo tak uważam, że tak było. Oni również zasnęli po prostu i dobrze, trafiono przeciwnika i już jest. No. Do. I w tym momencie mamy, w tym momencie i w tylko, że tutaj niestety z niektórych Państwa komentarzy ja widzę, że no to bardzo źle się stało, bo Chińczycy nam tego, ja się jeszcze raz zapytam Państwa, jaką korzyść my mamy ze współpracy z Chińczykami, powiem Państwu, że żadną, poza firmami odzieżowymi, a ja powiem Państwu coś ciekawego jeszcze, yy, uczestniczyłem, Wiecie Państwo, że przedstawicielstwa do brytyjskiej policji, do brytyjskiego kontrwywiadu zwróciły się przedstawicielstwa domów handlowych największych na Oxford Street i na Regent Street. Coś tu mam brudnego, tylko nie wiem co. Ach, to kot mnie powrócił. Strasznie obłazi mi ten sweterek. No, to nie sweterek polo. Więc proszę Państwa, yy, i zwrócili się po prostu o co? o to, czy mogą prowadzić zakaz robienia zdjęć. Ponieważ tak się składa, że Chińczycy, w tym również z ambasady, z Wydziału Ekonomiczno-Handlowego, chodzili, przymierzali w takim harocie w Selfridżu czy gdzie indziej, w tych w sklepach, przymierzali jakieś suknie, jakieś ubrania, robili sobie zdjęcia, a potem to wszystko produkował przemysł chiński podziemny. Proszę Państwa, na tym polega to, na tym oni, na tym oni zrobili majątek i to robili wszystko. Więc były takie sytuacje, proszę Państwa, i o dziwo w tym wszystkim również, jak odkryliśmy, uczestniczył wywiad chiński. Proszę Państwa, tak, uczestniczył również wywiad chiński. Także jak widzicie, oni potrafią być całkowicie działać, masowo i być bezczelni. To, nie jest, to jest anegdota, to możemy się śmiać, ale jeżeli, jeżeli obliczono stratę ekonomiczną z tego powodu i znana marka, Typu Nike, czy inna oblicz, czy, czy jakaś tam marka odzieżowa, nie wiem jaka na przykład, no to co ja tu mam, nie wiem co to jest, yy, obliczyła straty z tego powodu. No to wychodziły miliardy dolarów, czy miliardy funtów, proszę Państwa. No, więc pomyślcie sobie o tym. Jeśli mamy być, jeśli to ma być gospodarka, działajmy na równych ty, Po prostu. No. Uważa, że w ciągu roku ekspulsji osób podejrzanych o szpiegostwo były z Wietnamu jest dużo oczywiście niejawnych wydarzeń. Ubekistan Jest dużo i dobrze, bo coś się zaczyna dziać po prostu. Szkoda, że koncentrujemy. Ja to też powiedziałam w Republice. Mam nadzieję, że w końcu ktoś zauważy, że jednak Rosjanie nadal nas szpiegują i nie będziemy tutaj wykorzystywać byłych oficerów cbs i innych panów po logistyce do nazywania każdego rosyjskim agentem, czy różnego rodzaju doktorów bez niczego, czy profesorów do nazywania ludzi rosyjskimi agentami, oskarżania jakichś aktorów, którym się tylko wykonują swoją rolę i którym się tylko płaci o to, że są rosyjskimi agentami, nie oni wykonują swoją pracę. Kwestia patriotyzmu, kwestia stosunku patriotyzmu a pieniądze, to jest zupełnie inna sprawa, o tym nie mówię, ale to nie jest żadna agentura i tym bardziej agentura wpływu, bo wszyscy tym cholernym pojęciem szermują, a nikt praktycznie nigdy w życiu na oczy agenta wpływu nie widział, prawda? No właśnie. I mówię Państwu szczerze, narażając się znowu wszystkim, na to, narażając się na to, że będę o, coś tu nie ma Pani Ani, chciałem ją zaprosić, Pani Ania komentuje, Pani Aniu, bo Pani Ania jest prawdziwą polską patriotką i jednocześnie purystą, purystką sykową. O, właśnie. No właśnie. I... I tu jest historia. Poszli Boże za pieniędzmi, i Chińczycy bardzo mocno korupowali i Anglicy też zauważyli u siebie na przykład chęć dawania przez Chińczyków prezentów różnego rodzaju elektronicznych zawsze. Oni są mini, grzeczni, układni, to jest inna kultura. Oni zresztą mają, oni zresztą wiedzą, że my nie rozumiemy do końca ich kultury, i to wykorzystują. I tego, i to proszę Państwa, wykorzystują. W Londynie na przykład mieliśmy taką historię. Chodziło o to, że tam była taka sytuacja, że tam się zbiera jakieś małże, prawda? I był przypływ i tam wtedy była antrasza, prawie 30 osób zginęło. To byli to Chińczyk to wszystko miał i ci ją zatrudniał Chińczyków przywiezionych z Chin. I okazało się, że oni wszyscy przyjechali na jednym paszporcie, tak prawdę mówiąc. Ze względu na to, że jest różnica w chińskich i tam i Anglicy nie byli w stanie zrozumieć w ogóle tego wszystkiego. Nie byli w stanie i oni w ten sposób oszukiwali. To był jeden paszport praktycznie, którymi oni się wymieniali i ci Chińczycy przyjeżdżali, bo dla Anglików wyglądają tak samo i brzmią tak samo, to są podobni, po prostu, po prostu, no. No właśnie i wcale nie uważam, że ich za perfidy koszt, to proszę pada, są bardzo mądrzy, bardzo fajni ludzie, bardzo mili, bo z nimi sobie czasami chętnie rozmawiałem, miałem zresztą oficjalne kontakty z ambasadą chińską i już. Do nas też nikt nie kontroluje tej migracji. Są same chińskie dzielnice, wypasione samochody, różne rzeczy, prawda? I, I oni po prostu robią majątek, działają. Ja zresztą również osoba, którą bardzo dobrze znałam, rodzinnie, pracowała w chińskiej firmie odzieżowej i też mi opowiadała, jak to jest robione, w jaki sposób się to kupuje się jeden drogi, że przychodzi z zachodu jedna droga, rzecz, którą oni rozkładają, roz tego i robią dalej, i robią po prostu. Jako swojej sprzedawają w swoich sklepach, sprzedają w swoich sklepach ewentualnie na chińskich bazarach, bo potem potrzebna ta cała chińska populacja, którą mozrowo otrzymają. Do tego wszystkiego jest jeszcze takie tworzenie wzoru Chińczyków i toposu Chińczyków utrzymywanie w tej chińskiej tajemniczości. Na przykład jest taki film o Falun, Falun Gong, prawda? Pamiętacie państwo, zrobiłem taki film, jest na poprzednim na, SWT jest na poprzednim kanale ten film yy, z protestu pod ambasadą chińską, w której ewidentnie. Od początku wiedziałem, że człowiek główny, który tym rządzi, został zdelegowany przez ambasadę chińską, żeby rządzić tą sektą. Prawda? No właśnie. No właśnie. I to są Chińczycy. Oni działają dla korzyści swojego kraju, a naszym zadaniem, tu się zgodzę z panem Juraszem, myśmy zrobili wszystko, żeby się tu czuli bezpiecznie, więc dobrze, że w końcu przestali się czuć bezpiecznie. Po prostu. Oczywiście, nie Lenin, że Chińczycy są uśmiechnięci, ale nie jeden Europejczyk by się zdziwił jakimi. Oni są. Tak, ok, tak. Miałem kiedyś okazję być na pewnym szkoleniu, gdzie byli zarówno Chińczycy, jak i y, ktoś tam z Afryki i ja widziałem jaki jest ich stosunek. Zresztą podobno po chińsku nie znam na tyle chińskiego, ale podobno Wietnamczyk to po chińsku jest małpa. To jest tak samo jak małpa na tej zasadzie po prostu, no. W pewien sposób robią sobie tutaj właśnie publicity i dobrze, bo oni nie są groźni, oni nie angażują się teoretycznie w politykę, nie szpiegują naszego wojska. Po co mają szpiegować nasze wojska, skoro dadzą każdemu żołnierzowi za darmo, dadzą mu Huawei albo dadzą mu te, dadzą pendrive'a, on to oczywiście włoży w ten generał czy inny Włożył sobie w ten, patrz jaki mam fajny gadżet, zobacz jaki gadżet, łobudu i wszystko mu wyleciło się z naszymi planami, które zajmują powiedzmy pół kilobajta, bo więcej planów nie mamy, prawda? O właśnie. I to na tym polega, i tu musimy, i w tym momencie, musimy to po prostu zrozumieć, że jesteśmy krajem, tak jak powiedziałem, przyczółkiem na całą Europę Zachodnią i to zawsze mówiłem. Mówiłem to już w 2009, już to pisałem w 2004 czy 2003, pisałem to w, no, w, w papierach z rezydentury na ten temat. No i co? No. Dominik już cały czas opowiada. No i cóż. I nikt na to wtedy nie zwrócił uwagi. Teraz zwracają uwagę. Może troszeczkę za późno, ponieważ szkody przez tego pana zostały. A ja muszę jeszcze powiedzieć, że ten pan chyba się z nim chyba zetknąłem na innym zebraniu generała Rapackiego, kiedy było przygotowanie do Euro 2012. Do Euro 2012 to chyba oni też odpowiadali za przygotowania do Euro 2012 i też były bardzo dziwne tam rzeczy po prostu. Ja nie chwalę polzy, Ja chwalę chiński Komunii. A co mam powiedzieć, że to są głąby? Przecież to nie są głąby. To wie co, co, chodzi. Nie rozumiem. Czy ja mam, jeżeli mam, mam po prostu mówić o nim? Wcale nie. Po prostu doceniam przeciwnika, bo to jest poważny przeciwnik i trzeba z nim walczyć. No. No. Yy, Tomasz obczak, Dobrze, ale w tym momencie nie obchodzi mnie zbytnio. To tych wszystkich miłośników jedwabnego szlaku powinno to obchodzić. Obozy, pracy, sądownictwo mają? Nie wiem. Wiem, znaczy wiem jakie, ale to ja nie mówię w tej chwili o polityce wewnętrznej Chin wobec swojego własnego narodu. Ja mówię po prostu o działalności chińskiego wywiadu wobec Polski, proszę Pana. Więc Panie Tomaszu, co mnie obchodzi to obozy pracy i sądownictwo? Naprawdę mnie to zupełnie nie interesuje. Jaki ma cel na tego będzie, jak Maciej Michał? To jest prewencja. To jest po prostu prewencja konwywiadowcza. To jest pokazanie również i niektórym Polakom, żeby uważali, że nie są bezkarni, że można zawsze dojść. Także i pokazanie, moim zdaniem, również paru ludziom, że są naiwni. Pokazanie również chińskiemu wiadowi, że musi trochę zmienić sposób działania, że my też je potrafimy kopnąć, lignąć i tak dalej. To tak samo było wtedy z Rosjanami, po to to się nagle właśnie. Właśnie, Jarek 67. Widocznie wiedza, no ja nie chcę tu robić teorii spiskowej, ale z tym szyfrantem zielonką coś mi się troszeczkę łączy. To znaczy, jakbym chciał zrobić teorię spiskową, to bym powiedział jeszcze jedną rzecz. Proszę Państwa, ten Pan był odpowiedzialny za łączność specjalną, a więc łączność satelitarną, łączność rządową, łączność inną, za zabezpieczenie tej łączności, szyfrowanie również w trakcie Smoleńska. Więc o co chodzi? Sami Państwo widzicie, co jest grane. Eee, właśnie. No i co? no Panie Pierwsza, tylko jeśli Chiny zdominują świat, to naprawdę takie rządy na świecie, oczywiście, że mogą, alkohol 2K-2. Dlatego trzeba uniemożliwiać, łapać ich śpiegów, paraliżować działania jego wywiadu, żeby tego nie zrobili. Rozumiecie państwo? Rozumiecie państwo? Właśnie. No. Mm. Jedwabny szlak trafił. Dajcie mi spokój, Pani Nieleni, z tym yy, jedwabnym szlakiem. Ja cały czas mam pytanie, jaką my z tego będziemy mieli korzyść. Co, znowu zbudujemy sobie szerokie tory do jakiejś chuty? No właśnie. Jeśli dostali pomoc z USA, to już jak to potrafili ją zdyskontować, potrafili ją wykorzystać, zrobić i to też się liczy, to się się bo to nie jest tak, że oni nam wszystko zrobili, bo na terenie polskim myśmy działali i to myśmy musieli znaleźć, mogli dostać część naprowadzeń, jakieś ślady tego wszystkiego, pójść tam, gdzie trzeba i już, no ale to nie wiem, nie znam sprawy, więc nie będę o tej sprawie, znaczy sprawy operacyjnej nie znam, więc w tym momencie nie będę o tej sprawie mówił, dyskutował. I czasami myśmy też dostawali namiary, ja też kiedyś dostałem namiary od Francuzów i tutaj wyszła nam sprawa fajna, w namiary było od Francuzów po prostu, bo oni, bogi, on, nie wszystkiego człowiek nie wie, więc wiadomo jak to wygląda, no. no. Co tu Ale wyprowadza... Gdzie to? Co tutaj mówić? Co tutaj, co tutaj, co tutaj? Zaraz, zaraz, bo tutaj co było... Więc, ale wyprowadzając krajom myśli technicznej tak pełno-kinczyków skoduje, tak, ja wiem, panie Tomaszu, ja wiem o tym, ale to jest właśnie chodzi o prewencję korwiadowczą, której u nas nie ma. Ja tutaj mówię właśnie o. Kontr, ja tu mówię właśnie o kontrwywiadzie, że powinien powstać kontrwywiad, powinien powstać coś takiego, powinni być ludzie wprowadzeni właśnie, żeby takich sytuacji nie było, żeby ludzie byli uświadomieni, że jak dostaną, od, dostaną z niektórych rzeczy, to Amerykanie swoich uprzedzają jakieś historie, jakieś dziwne gadżety, to żeby nie wsadzali tych gadżetów w komputer od razu, bo różnie może być po prostu. No. Ale widzę, że my w tej chwili... Absolutnie, my w tej chwili, że my w tej chwili widzę po Państwa komentarzach, to no co? Teraz będziemy. Nie ma chyba bardziej krytykującego dzisiejsze służby człowieka ode mnie, a patrzcie co ja mówię, bo to trzeba przyznać po prostu. No. Maciej Michał, do jakiej firmy wracał? Do żadnej firmy nie wracał. No, no właśnie. No, jest jednak w ulicach, jak NSEI nasłuchuje cały świat, OK, jak robi to B, czyli Jankes może więcej, to OK, nie, to nie jest tak. I jak Jankesi nasłuchują cały świat i wpadną, a takie są sytuacje, to też jest awantura. I o tym mówiłem. Była awantura w Wielkiej Brytanii. to kontrwywiad brytyjski zrobił tę awanturę, jak podsłuchiwali Downing Street. To, że u nas się nie dzieje, to nasza wina. Ja naprawdę nie mam pretensji ani do Chińczyków, ani do Amerykanów, ani do Niemców, ani do Francuzów, ani do Rosjan, ani do Izraela, że nas szpiegują. To myśmy stworzyli warunki, żeby nas szpiegowały, bo my nie mamy kontrwywiadu proste. Proste, proszę Państwa. to wygląda. Wróćmy teraz do tych nieszczęsnych poświadczeń bezpieczeństwa. Otóż Pan Piotr D. Dur. Możecie sobie w tym artykule wyborczej zobaczyć po prostu e, jak on się nazywał. To też jest ciekawe. To też jest, e, to też jest ciekawe. E, zaraz to znajdę. O, dam Państwu tutaj link do tego. O, żebyście Państwo sobie link widzieli. Kopiuję już o Facebook. Ładnie. Czyli ja sobie ładnie kopiuję i tutaj wrzucę Państwu. O, wklej. I tutaj wrzucę Państwu tego linka z Gazety Wyborczej z 2011 roku. I proszę zobaczyć. No. Yy, dobrze, przerwę. Sławek Es, na to pytanie odpowiem Panu prosto. Część oczywiście zostanie zamrożona, o to się nazywa zamrożenie. Część działań tej agentury, zosta zostaną zamrożeni. Część oficerów też na pewien czas prawdopodobnie przeformatują w ogóle pewne swoje działania. Z części zrezygnują. Część rozpoczną w zupełnie inny sposób, ale to jest normalne przy tego typu dekonspiracjach. Nasz kontrwywiad powinien się nauczyć. Mam nadzieję, że się nauczy, że nie usiądzie i nie dostanie orderu i będzie się cieszył z orderu. I zdyskontuje dalej tę sprawę, tak jak nie zdyskontowano mojej sprawy rosyjskiej z przyczyn czysto politycznych, więc mam nadzieję, że tak nie będzie. I już. Po prostu. No, dam jak no, chyba jakiś kod wywiadu. No mamy to, w tym wypadku twierdzę, że coś w rodzaju kod wywiadu jest, Jak ja, ja się nadal uważam, że nie ma, bo dopóki nie powstanie instytucja w Polsce, o której mówiłem, która się kod wywiadem, ponieważ to jest tylko, ponieważ jedna jaskółka nie czyni wiosny, a wyjątek potwierdza regułę. Tak uważam, proszę Państwa. Tak po prostu uważam. Przykro mi. Tym bardziej, że u Chińczyków jest z jednej strony trudno, ale z drugiej strony musieli być bardzo nieostrożni. No, no nieważne. Natomiast wracając do tych. Ten pan musiał dostać dopuszczenie do tajemnicy, do najwyższych tajemnicy prawdopodobnie datowskich i tak dalej, i tak dalej. Czyli im wypełnić ankietę bezpieczeństwa. I to jest cyrk. Dlatego że ja nie znam przypadku, gdyby. Ktoś, kto go od razu przyjmują na doradcę, a potem robią z niego od razu dyrektora, ktośkolwiek sprawdza mu tą ankietę, tak dokładnie którykolwiek pracownik by śmiał sprawdzić to ankietę. Proszę sobie wyobrazić, że ja nie wyobrażam sobie w Polsce posła, ministra czy wyższego urzędu państwowego, którego przepytuje jakaś poruczniczyna, jak oni mówią. Ja wiem, jako podpułkownik, jak zrobiłem z ambasadorem cyrk do takiego jednego super wielkiego dzwoniąc, to przecież jaka była obraza, jak ja śmiałem, z nim tylko generałowie rozmawiają i ministrowie, a ja tu jakiś taki. właśnie. Więc to jest proszę Państwa ten problem z tym wszystkim. Oprócz tego wśród całego towarzystwa, jakby robiono prawdziwą pracę operacyjną, ten pan nigdy by po pierwsze nie został dyrektorem, ponieważ krążyły również pewne informacje i plotki wśród pracowników, którzy go znali, a ja znam kilku. Rozmawiałem się z kilkoma, którzy jego znają, zanim jeszcze był Piotr D., to już, nazwisko, już znałem nazwisko dokładnie, kto to był. I jak on był, mówiłem, że się tam jakaś korespondencja z nim była, bo chyba chodziło o to, że on chcieli tam wejść w jakąś stację szyfrową, musieli mieć naszą zgodę, różne rzeczy tam chyba na Białorusi czy coś takiego takie rzeczy, takie historie były, wtedy i nasze BPO, czyli nasz odpowiednik tam się z nimi trochę grzmocił czy nie chcieli nawet nam zatwierdzić jakiegoś, dopuścić tam sieci do tajnych czy takie różne tam historie to zbyt fachowe, zbyt daleko, by, zbyt dużo trzeba byłoby na ten temat mówić po prostu, a nie zawsze można. To już krążyły wtedy opinie, że ten pan lubi pieniądze, ma za dużo pieniędzy, niż na tyle zarabia, że wydaje, że ma kłopoty finansowe, różne inne historie. Ale tak to jest w dopuszczeniach. Ja sam zadawałem kiedyś pytania, dlaczego pewien naczelnik z pewnej służby specjalnej, który miał teoretycznie niepracującą żonę, dzieci i tylko pensję naczelnika, ma dwa mieszkania, dom, dwa wypasione samochody i jeszcze jeden i jeszcze dodatkowo jeden pojazd, prawda. A potem wybuchła afera z dolara z lewymi dolarami. No takie są różne historie, proszę Państwa. Zdarzają się. Byłem świadkiem również, jak osoby, którym ABW nie chciało dać poświadczenia bezpieczeństwa z różnych powodów, dostawały w innej służbie, bo ponieważ uznawano to za złośliwość, bo taki, taki jest myk w tym wszystkim. Nikt tego nie sprawdzał. Wiem również i to opowiadałem, że prawie żaden wielki, kto przynosił dyrekt i tam no, zaufanych mówi, weź to szybko załat, bo to widzisz, patrz, co to jest. No i takie stanowisko, nikt tego tylko parowali, czy rubryczki wszystkie są wypełnione podpisiki, nikt nie sprawdzał, nikt nie dzwonił i jest do, do poświadczenie bezpieczeństwa. To jest proszę Państwa proteza, cyrk. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczeństwo, tak ta dobrą sprawę. Jeżeli ja słyszę od generałów różnych Dukaczewskich czy genera generała Dukaczewskiego, e, słyszę takie zdanie, to generał Dukaczewski chyba dokładnie się nie orientował, jak to naprawdę wyglądało na dole. Jak to rzeczywiście wyglądało. Jak sami po prostu tego, Bo przynośnie, nie widzi, nie znam takiego. No i to było wszędzie po prostu. Poświadczenie bezpieczeństwa stanowi poza tym bardzo ciekawy instrument do wykańczenia, do wykończania wrogów zarówno politycznych, bo nie dostaną poświadczenia bezpieczeństwa i nie mogą sprawować funkcji, ewentualnie do e, wykończania e, niewygodnych oficerów, którym się zabiera poświadczenie bezpieczeństwa. Po to to jest. No. To nie zmienia tutaj, bo ktoś powiedział, tak, bo został rozmontowany i rozwalony i nie ma kont wywiadu. No. I nie ma kont wywiadu i już. I sądzę, że ta sprawa nauczy również powinna nauczyć również polityków do tego, że zwykły poruczniczy na siedzący przede wszystkim ma o wiele więcej o wiele więcej wiedzy na temat pracy służb specjalnych, pracy operacyjnej i zagrożeń niż pan po jeden pan poseł czy drugi pan minister po prostu. I już, no. I już, e, ale o tym, o tym ja mogę sobie mówić, i do, o tym ja sobie tylko mogę mówić, mówić, mówić i już. I nikt mnie i tak nie będzie słuchał, proszę Państwa, ponieważ jak wiadomo, ja zostałem zdezupekizowany, a taki Piotr D. z prawdziwym Peselem i z dobrym życiorysem jest przecież, no siedzi co prawda w więzieniu, no nie wiem, ale on zarobił o wiele więcej i dobrze wierzę. i wyjdzie z tego moim skromnym zdaniem o wiele bogatszy niż był, bo już wyszedł z tego, bo zadbają o niego. Nie sądzę, żeby dostał 10 lat, ale nieważne. Aleks co Pan powie o Nie Jeszcze się tym nie zajmowałem, nie chcę dzisiaj o tym mówić, po prostu. Yy, nie wiem, czy on wyrobił 15 lat na emeryturę. Nie wiem, tak, tak daleko nie sięgałem po prostu do tego, do tego Pana, po prostu wiem o tym. No ale się po prostu... Ale zarobił sobie tak. Nie już. No. Dobrze, odpowiadam teraz na jakieś pytania, proszę Państwa. Wybaczcie, ale naprawdę trochę jestem yy, zmęczony, bo jestem trochę nie ma, Tim kontrwywiad został rozwalony dokładnie razem z łopem. to jest tylko pogłębianie tego wszystkiego co jest ja optuję cały czas za powstaniem niezależnej instytucji państwowej która będzie się zajmować tylko i wyłącznie kontrwywiadem a nie wszystkim, tak jak już kiedyś mówiłem tylko i wyłącznie kontrwywiadem i prowadzić, i aktualizować i prowadzić kontrwywiadowczą charakterystykę terenu, a także zajmować się prewencją kontrwywiadowczą, jak również zabezpieczeniem kontrwywiadowczym osób, znaczy obiektów w tym sensie, w sensie osób, czyli urzędników państwowych określonego szczebla oraz instytucji państwowych, a także podmiotów wrażliwych dla bezpieczeństwa narodowego, bez względu na to, czy one są prywatne, czy państwowe. Proste, jak konstrukcja CEPA. Dopiero wtedy powiem, że jest skąd i będzie patrzył we wszystkie strony. To, co jest teraz, jest po prostu śmieszną instytucją, którą można podać do sądu, jak nie da certyfikatu. No, właśnie. Ale ja mogę sobie mówić, więc sobie mówię. No i już. Co pan sądzi na temat, że w kieleckim Urzędzie Pracy wisi i na przykład do pracy dwóch imamów? Dwóch imamów do pracy w Katowicach? Rady Polskie. Pierwsze słyszę. Nie Lenin, nie. ale to nieważne, po prostu ja powiedziałem i ten artykuł, który, ja nie chcę już mówić, bo zaraz tutaj jeden Pan natychmiast powie, że jest i, ojcze, i o emeryturze, ale rzeczywiście, ustawa dezopakizacyjna, która powstała w sposób wręcz nieprzemyślany, paranoiczny, jak sami posłowie piszą, jeszcze jeden dzisiaj, którego spotkałem przypadkiem i to samo mówił, bo słyszał, co ja wczoraj mówiłem, i tak to prawda, myśmy się potem dowiedzieli, że coś takiego dopisano, nikt nas nie zauważył, bo taka była, bo tak, bo, bo, bo wiesz, bo taki był to niby zam stanu i tak dalej. No i dobrze. Niech bają, Po prostu. No. Właśnie. I ona spowodowała właśnie to, że jest takie zagrożenie, jak jest, ale jak się okazuje z tych zdezubekizowanych, zdekomunizowanych ludzi pracujących z moim stażem, to akurat jeszcze zdrajcy nie znaleziono natomiast człowieka z dobrym peselem, Ja nie mówię tego, to nie jest żadna satysfakcja, bo to jest porażka po prostu. To jest porażka. Aha, czyli był do spraw bezpieczeństwa. Uuu, to bardzo źle, bo to w takim razie bezpieczeństwo nie tylko sieci, ale dojście do wszystkich informacji, w tym również o telefonach, proszę Pana. O telefonach, więc zakładamy, że na przykład jakieś ministerstwo, czy tam 3 czterech ministrów miało prywatne telefony w tej sieci, więc ten Pan mógł błyskawicznie dojść bez ich wiedzy, skanować, zakładać podsług, robić bilingi z ich telefonu bez ich wiedzy. I wiemy, jakie są układy i wiemy, o czym Panowie mówią, prawda? No właśnie. No. Który link? O tym, a no, już wcześniej jest. Dobra, wkleję jeszcze raz, bo tam ktoś komuś poleciało. O, proszę, tutaj jest ten link. O, tu jest ten link do artykułu wyborczego. Ale on jest z 2011 roku, także to jest historyczny artykuł. Tam macie nazwisko, i tak dalej. Po prostu. No. no właśnie. Ciekawe to, co mówię, czy nie ciekawe to, co mówię? Powiedzcie Państwo. No trudno, no to niech wysyła takich jak ja, za te 23 lata pracy przeciwko ruskim też. Wiecie, wie Pan co, Panie Rafałku, zawsze bałem się tych takich udających katonów. Szczególnie, kiedy są odważni being, jak to powiedzieć, out of range. No. Co będzie teraz z tym szpiegiem? Zostanie wydalony z kraju, czy będzie rozgoda? Najprawdopodobniej zostanie jakoś osądzony, wymieniony, wydalony, bądź też nie będzie osądzony, tylko na przykład pójdzie na, powie, przyzna się i zostanie wydalony. Nie wiem, jakie będą układy, bo teraz są dyplomy, teraz jest pola na dyplomację i już nikomu nie zależy. Tutaj powiedziałem, mnie naprawdę najmniej interesuje ten Chińczyk. I dlatego że mnie interesuje właśnie postać tego człowieka, który zajmował tak kluczowe i tak ważne stanowisko. Proszę Państwa, w tym nie znajecie sprawy. Szyfry, szyfratory, laptopy. Laptopy i komputery do gam szyfrowych w ambasadach i dla rezydentów również. To wszystko musiało być przez, nich atest, przez niego atestowane. Łączcie tam, gdzie to jest, pomieszczenie, gdzie to jest, po prostu. Rozumiecie Państwa? No właśnie. To jest właściwie problem. To jest właściwie problem, o którym ja mówię. Co mamy dalej? Eee, tam aresztują Polaka, pewnie tak. Panie Rafalek nie wiem ile Pan ma lat, nie, ja nikomu nie łamałem palce, a zresztą pal sześć. niech Pan sobie mówi, co Pan chce. A nie interesuje Pan Ceyrowski, nie obchodzi mnie po prostu. Jakie konsekwencje i jakie? Żadne, no jakie konsekwencje? Jest to coś takiego, takie samo jak Wielka Brytania wobec Stanów Zjednoczonych, czy Izrael wobec Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone wobec Izraela, oni tam ciągle są jakieś afery szpiegowskie między nimi. Oni naprawdę się nawzajem szpiegują jak cholera, no. Paść. Po cichu nic by nie ugrali, nie, po prostu. To trzeba było dać, bo to za dużo tego było, bo za tym naprawdę ciekaw jestem, czego dogrzebie się, bo to musiał być ktoś jeszcze, ktoś jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Z polskiej strony to jest naprawdę ciekawe. Co mamy dalej? Panie Bogadniku, Pan miał takie stanowisko, a on miał takie? Miał takie, no to jest dość ciekawe stanowisko. Doradca sektoru telekom. No to prawdopodobnie również był odpowiedzialny, wiedzieli co robią, On był również odpowiedzialny za podpisywanie umów z sektorem państwowym przez tą sieć, również po wykupieniu tps a na internet i na kable. Po prostu, łącznie z tym. to też bardzo ciekawe, bo to jest łącznie z składzeniem kabli po prostu. No, takie to są historie. No. Teraz prawdopodobnie na tym stanowisku również w polskiej spółce ze względu na dostęp do informacji wrażliwych musiał mieć również poświadczenie bezpieczeństwa, więc nawet po wyjściu po tych wszystkich, zobaczcie Państwo i prawdopodobnie dostał i tego szkoda, że ABW tego nie powie, prawdopodobnie dostał poświadczenie bezpieczeństwa, bo w tego typu spółkach nawet prywatnych jest kancelaria tajna, są dane wrażliwe i muszą być poświadczenie bezpieczeństwa, więc po tej aferze, po tym, co pisała wybocza, jak słyszycie, on pracuje i dostaje, proszę Państwa, i dostaje i dostaje poświadczenie bezpieczeństwa, więc zastanówcie się, jak to jest. No, ale ja byłem świadkiem, jak pewien pan, który został zawieszony w wojsku i było dochodzenie prokuratorskie, i on był podejrzany o jakieś palwersacje i przekręty, dostał poświadczenie bezpieczeństwa, bo musiał zostać dyrektorem gdzie indziej. No więc tak to jest, proszę Państwa. Więc mówię, to jest chore. To jest chore. I tutaj to jest bardzo dobry sukces ABW. Ale ja przypominam, musi być kontrwywiad. Powinna być jakakolwiek, jakakolwiek ochrona kontrwywiadowcza naszego kraju, a tego nie nie ma. I ja taki wyciągam z tego wniosek, oczywiście ciesząc się i gratulując sukcesu ABW i będę, bo to nie dotyczy chłopaków i normalnych ludzi, którzy do tym pracowali, tylko dotyczy decydentów. Oni nie mają nic do gadania. Zresztą wielu z nas również yy, o, stresy, proszę Państwa, jak cholera, dlatego że, yy, dlatego, że myśmy chcieli, myśmy mogli, mieli informacje, mieli wszystko, no i co? Nie puszczaj tego, to nie pójdzie, do tego już ci na jak ci na poziomie dyrektora nie zatrzymali, albo na poziomie szefa, to ci zatrzymali, to się nas obśmieli w ministerstwie. No tak to wyglądało. O, światłowody. No to też on pewnie dawał, bo ja pamiętam na sprawę. Wyobraźcie sobie spółkę ODziwo, również z Białego Stoku. Firmę, która handlowała światłowodami, kładła światłowody do i dostała dopuszczenia do tajnych. Prowadzona przez ludzi z 80... Z, z, przez człowieka, który w 88 roku się zajmował światłowodami. A nie wiem czy wiecie, że w 88 roku na liście kokomu były światłowody, czyli technologii zakazanej w krajach komunistycznych, a to był wojskowy. Więc w jaki, gdzie musiał być? I z kim musiał pracować? Proszę bardzo. No. I to też z mojej pracy w PWPW wyszło. 6G? A jest jakaś taka sieć macie, że nie pierwsze słyszę. Nie mam żadnych układów, Panie Andrzeju Baryszu, nie mam żadnych, wręcz odwrotnie. Jakbym miał układy, to nie straszyliby mnie sądami, kobornikami, nie miałbym niespłaconych kredytów, nie alimentów i nie miałbym 697 złotych miesięcznie. Tak jest, proszę Państwa, i nie żebrał. Przepraszam, że tak mówię, ale to mówię, więc dajmy sobie już święty spokój, ok? No. Uh. Optimus to, no właśnie, z Optimusem też jest dość ciekawa historia, ale tam bardziej Ruski odegrali swoją rolę. Myśmy to usiłowali badać, rozmawiałem z tym facetem, ale też niestety... Właśnie. Nie będę mówił tego nazwiska, nie będę wymieniał. Jest to wszystko, mam to wszystko, jest to wszystko na piśmie. W poufnych raportach, które wykonując pracę zlecenie podpisano klauzulę poufności. Tylko mówię, nie, nie mówię szczegółów po prostu. No, za to zapłaciłem. Najciekawsze jest to, że przedtem była specjalna ta, ten deal z kulczykiem, żeby to sprzedać Francuzom. O! proszę Państwa, po gołym czarnym asfalcie jedzie i coś mi odśnieża. Nie wiem co odśnieża, bo już chyba nic nie pada. Nie pensję, tylko obcieli mi emeryturę. Ja, miałem, ja już to mówiłem wielokrotnie, przecież ja byłem 7 lat w departamencie pierwszym w wydziale 11. No bardzo ciekawy jest jeden z komentarzy pod Republiką, pod moim występem w Republice pana, który się nazywa Skrzetuski, który wziął kawałek tylko o mnie, napisał ten, co mu wygodnie. No ciekawe, niech będzie. Skąd ja mogę wiedzieć, jakie są stawki za szpiegostwo? To wszystko zależy od osoby, od sprawy, ale na pewno to nie zawsze są pieniądze, to są także możliwości na przykład. To są deale od dili, procent od dili, ale tu w tym wypadku musiały być dość duże korzyści. Słowa Mir. ja też uważam, że nie ma 6G, jest na razie 5G i nie wiadomo. O No ile wiemy, to nie musieli mu zabierać, bo on miał o wiele mniejsze niż to, niż mówiła ta, ta. E, po prostu. No. E, co mamy jeszcze? Panie Piotrze, jaki jest poziom technologiczny służby polskiej? polskich? Czy jest jakiś poziom? Macie Ludę? Jest i to dość duży, tylko trzeba to wykorzystać ze względu na to, że my naprawdę mamy po pierwsze bardzo zdolnych ludzi. Ja sam zresztą szkoliłem ludzi naprawdę z pierwszej półki, jeśli chodzi o poziom technologiczny, wykorzystali poziom technologiczny. Ja ich prac magisterskich po polsku nie rozumiałem. Mimo, pisali po polsku, ja szkoliłem kod wywiadowczo, zabezpieczałem również. I muszę powiedzieć, że to naprawdę są rzeczy, które właśnie... Eee, ciekawe. Eee, czekam na dalsze pytania, proszę Państwa. No nie będę tutaj tego nazwiska wymieniał, bo nie można, ale no, tutaj to, że się ma takie nazwisko, czy się do jakiejś mniejszości należy, to nic nie mówi, bo na przykład, z tego co wiem, to pewne plotki chodziły i to nie tylko plotki, że y, jest pewien taki, powiedzmy, pantez związany ze służbami. Może właśnie z tego kręgu, ze z czasów nie starych, ale już nowych, który nie ma takiego bagażu jak ja, ale którego babcia była członkiem komunistycznej partii jednego z krajów związkowych w Związku Radzieckim, do i Że nie można wykorzystać ich potencjału. No nie wiem. Można. Nie, nie będzie powrotu żywego SBK, ja już tam nie występuję również. A tak Panie Łukaszu, dzisiaj byłem w Polsacie. O dziwo, słuchajcie, coś się dzisiaj stało. Polsa do mnie rano zadzwonił, czekali na mnie pod dworcem. Superstacja zadzwoniła. No. O, sława mi na wieki, to Pan spodziewał? Nie, ale po Państwu coś powiem a propos ambasady chińskiej. Jeżeli ktoś, no nie mogę tutaj zdradzać, ale jest taki układ w Londynie, że jest ulica, jest polska ambasada i naprzeciwko jakiejś, powiedzmy, tak jak ja mam naprzeciw po drugiej stronie Malczewskiego, nawet trochę bliżej, jest ambasada chińska, jest polska, jest chińska i akurat od tej strony bocznej jest stacja szyfrowa i w się czy 6 roku już po moim wyjeździe znaleźliśmy, ja zresztą sam zauważyłem, że coś tam się działo, znaleźliśmy ślady prób laserowych na naszych szybach, ewidentnie od strony chińskiej. Poza tym była jeszcze jedna rzecz, że Chińczycy mieli bardzo mocną technikę u siebie i mieli na dachu taką jedną antenę. Ile razy wchodziłem na dach, bo filmowałem także dla Anglików to, ile razy wchodziłem na dach, to yy, Zawsze się nagle pojawiało dwóch Chińczyków na dachu i blokowało tą jedną małą antenkę po prostu. Tak mieli o zrobioną, że nawet z helikoptera nie było widać. Ale w końcu udało mi się któregoś zrobić im zdjęcie tego wszystkiego. To było naprawdę ciekawe po prostu, A to już fachowcy się tym zajmują. Takie rzeczy też się robi, proszę Państwa, to jest fajne. No. No. Przy czym ja naprawdę lubię Chińczyków. Ja naprawdę lubię Chińczyków. Coś mi coś tutaj napisał, więc muszę, się muszę mu odpowiedzieć szybciutko, proszę Państwa, bo to straszne. No właśnie, jeżeli mnie ogląda, to tak. Właśnie. I teraz tak, teraz zresztą widzę również, że to część z Państwa, które ulega jednak chyba, bo tak jak patrzę, to w tle propaganda, jak przeczytałem zarówno na Onecie, jak i na innych stacjach, czy w TVN24, gdzie jest cisza prawie, że o tym poza jedną, poza tylko informacjami, bo wszyscy podają, to proszę Państwa widziałem, to też jest to, że myśmy się tego, bo my zaszkodzimy sobie w stosunkach z Chinami, i coś takiego się dzieje, że oni zaczynają bronić Chin, Chińczyków, zamiast cieszyć się, że złapano jakiegoś szpiega. To jest jakaś paranoja w ogóle, co się dzieje. Ja tego nie rozumiem. No. E, co mamy dalej? Podsług za pomocą obowiązki laserowej Rafał. Nie są takie możliwości po szybie i tam znaleźliśmy ślady na tym. Było tam specjalne badanie, jeździli nasi fachowcy, badali i rzeczywiście zauważyli to. No. Zauważyli coś takiego. To się ciekawego, tak są drgania w tym momencie, i dlatego między innymi wyciszano i dlatego kabiny ciszy mają specjalną folię i specjalne zabezpieczenia, czy stacje szyfrowe także mają specjalne klatki po prostu. No. Nie wiem, jak wygląda dzisiaj nabór. No. Tak samo jak był, czyli niech Pan lepiej, żebym nie mówił. Ubekistan tego nie wiem, ale toś mi się tak wydaje, że coś się powoli dzieje, tak samo jak w Niemczech na dobrą sprawę. No, w dobrą sprawę. Tutaj jest naprawdę w tym momencie zdaje się, ogromna walka pomiędzy e, przeciwko cpańskiej chińskiej, przy czym również można. E, Chińczycy w niektórych momentach mogą współpracować z Rosjadami, na przykład przy technologiach satelitarnych, bo przecież Amerykanie im nie dadzą, a Chińczycy współpracują z każdą, nawet ze swoimi własnymi wrogami, aby. Yy, aby po prostu żyć, aby, yy, aby odnieść jakąkolwiek korzyść. No. Kamil nie ma koje, bicie piany, aby rozmawiałaś o na temacie w sensie kiedy się na mnie nie interesują. Tak pan uważa, że to jest bicie piany. No po co pan ogląda? No. Yy, najprawdopodobniej. No, to były próby moim skromnym zdaniem. No. Po co nabór, skoro kadni młodzi ludzie chcą pracować dla kraju, a górna kadra obcina im skrzydła, tak jak Pan Piotr mówi, Iść tam bez sensu. Rafał Kozio, to nawet nie o to chodzi, że obcina skrzydła, to po prostu jest w pełnym momencie urzędniczenie, natychmiastowe urzędniczenie, jak ja to mówię. W tej chwili nabiera się nie oficerów wywiadu, czy oficerów konwiadu, ale urzędników. No. Bo ale dzisiaj Pan mnie irytuje. Nie, ludzie cały czas coś mówią i mówią złe rzeczy o mnie. Tu jest taka Pani, która y, ogląda. O temacie mówię Pani. Jakim temacie? O tym, co ja mówię? Chiny się nami nie interesują? No, A Pan uważa? No dobrze, niech będzie. Co nie będzie? A pytacie się Pasko, proszę pana, dla, jestem tak zmęczony, że przeczytałem sobie dzisiaj dla rozwoju umysłowego, odpoczynku umysłowego, taką książkę Johna Christensena, taki esej o jedności filozofii stoickiej. Bardzo ciekawe. Ontologia, czyli zasady i podstawowa jedność świata na przykład. Tu jest trochę o, tu jest dialektyka, odnośniki o semantyka i syntaktyka. Bardzo ciekawa teoria wiedzy. O, tu proszę bardzo, mamy takie różne fajne, dziwne rzeczy, można się pobawić w tym i tak sobie dzisiaj siedząc i myśląc, co dalej, nad życiem, nad kłopotami postanowiłem umysł swój uwolnić i poczytałem sobie trochę o jedności filozofii stoickiej, czyli filozofii teoretycznej. Bardzo ciekawa, Jody Christensen. Ontologia, tutaj jest fizyka, czyli teoria materii w ruchu. Dialektyka, czyli teoria wiedzy i języka. Bardzo ciekawe. Aściałabym akurat o tym, o czym mówimy. To jest bardzo wywiadowcze. No. A i także o tym, o szpiegostwie. Etyka, czyli struktura teorii wartości i moralnego działania. Arty ciekawe. Warto sobie poczytać razem z Immanuelem Kantem, jeżeli ktoś chce. O, mamy tu nawet taki formę schematyczną. Zasada, zasada warunkowania. Proszę bardzo, proszę państwa. Taki mądry jestem. Zaraz coś napiszę. Są mądre książki. No i oczywiście jeszcze mam tutaj. Przypomniałem sobie niektóre fragmenty bardzo fajne, pokazujące pewnego rodzaju schizofrenię. I nie tylko, ale pewną ciekawą, bardzo ciekawą dowcipną książkę, czyli Uberto ecoc Cmentarz w Pradze. To jest naprawdę wspaniała rzecz i warto przeczytać. Takie rzeczy sobie czytam po prostu, żeby sobie. Czasami tak. Pytanie. Helmut, Helmut, dy Panie Piotrze, czy wierzy Pan jeszcze w polską młodzież? To znaczy, chodzi o to, że teraz młodzież nie ma żadnych po za pieniędzmi i własną przyjemnością? Nie ma. Samo pytanie świadczy o tym, że Pan wierzy, że ma. I są ludzie, którzy mają, tylko trzeba tych ludzi, trzeba tych ludzi po prostu w jakiś sposób wykorzystać, zachęcić. I to jest właśnie najgorsze. Może dlatego ja przedstawiam różnych ludzi zwykłych, zupełnie zwykłych w tej swojej pseudo-telewizji. Tak jak wczoraj Pana Sławomila. Dobrze, ja wiem, że bo mam się wydajnie, że ten, tam, to są różne dziwne hejty pod nim, ale to jest autentyczna postać, to jest człowiek, który nie występuje przed kamerą, z którego nagle wyborcza zrobiła szpiega i, i sąd to uznał. No, więc warto. No. Więc może warto takie rzeczy wykorzystać. Teraz będę w przyszłym tygodniu, przyjeżdża ktoś do mnie za własne pieniądze, też nie, nie śmierdzi groszem, całą noc będzie jechał z pewnego dalekiego miasta w Polsce do Łodzi. Facet, który mi pokaże, jak przerobi się przekręty na tych, no, przekręty na, opowie Państwu, zwykły, normalny człowiek, jak robi Przekręty, jak, się robi, jak robi się przekręty na spółdzielczości. Według tak zwanego kodeksu etycznego, który Instytut Lecha Wałęsa kiedyś zrobił, czy coś takiego. No dopiero zobaczycie. To, co ja robię, jest również pewną formą edukacji, właśnie do ludzi nowych. No, a że się nie denerwuje? No, nie denerwuje się już. 9 błędów. Nie będę odpowiadał na to pytanie, bo. Znaczy była rzetelnie. No powiem tylko jedno, ja o tym w kółko mówiłem. Nie było prawie żadnej weryfikacji. Nie o to chodzi. Zweryfikowała nas praca w latach 90. A ukarani zostali ci, którzy się dali, którzy się zweryfikowali pozytywnie przez pracę. No, no i cóż. To... A nie wiem co tu jest ta media, co to jest. Muszę zaraz zobaczyć. Zaraz zobaczę, co to jest, bo nawet nie wiem. 110, bardzo ciekawy, że nas ma i dzisiaj sobie bardzo ciekawy z polskiej formy. Stos pouczliwek z polskim samotem. Stoi tam bez podwozia. Nie, nie wiem, no może nie, 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 dzisiaj o tym nie będę mówił. Dzisiaj o tym nie będę mówił, proszę Państwa. Ja już wiedzę, widzę, przeczytałem fragmenty tam. Co dalej? No, A ja masakracji ostatnio. Kto nadawał ostatnio, bo nie wiem. Nie wiem, oczybujcie. Zdawał Mugelika, Gdali, Ebend. Nie, nie znam, nie wiem, kto to jest. No. E, nie mówmy tak, że młodzi to tylko disco polo, bo ja znam wielu młodych ludzi naprawdę zaangażowanych w to, co robią i chcą być zaangażowani w Polskę, ale no niestety zaczyna się od szkoły w tym momencie. Bartosz Kawa, czy dla wywiadu chińskiego, to na rady być może jego śmierć została upozorowana i chyba wszystko jednak wynika, wszystko wskazuje na to, że została upozorowana, ale, e, że był to element wycofania jednak legała, wycofania źródła w ten sposób. Dlaczego, kiedy, nie wiem przez kogo, e, zastanówmy się, czemu to miało służyć. Poza tym to była sprawa, którą powinna to sprawą, którą powinna tą sprawą powinien zająć się SKW. Nie wiem, czy się zajęło, czy się zajmuje. Tego nie wiem. Po prostu nie siedzę przecież w tych sprawach. Sebastian Polak. To wydaje mi się po prostu, że Optimus, oni chcieli wejść prawie, że podpisali przedrak z MSW z policją i komu się to strasznie nie spodobało. Dzisiaj Pan powtórzył propagandę, my myślałem, że to się no nie dowiedział się Pan nic, pani Janie Nowak, trudno. No. Misiek PRL. Czy korzystać z tych telefonów, czy nie? Ja nie korzystam z chińskich urządzeń. Państwo to jest Państwa wybór. No. Na pewno jakbym miał jakieś stanowisko państwowe, to raczej korzystał z innych urządzeń trochę. Helmut, Helmut. Żaden Żaden, po prostu się spody, prywatnie się z nim w ogóle nie spotykał, no, no, co to za, ma, za różnica? No. Pańskim zdaniem nasi indiańscy z pańskiego plemienia się postarali, połowali dwóch typów do szlaku przed Gajcowsza. Nie rozumiem. Może, no nie wiem. Jest możliwość, że je z Panem spotkać, porozmawiać osobiście, miasto nie gra, roli, nie zaproszę na no więcej. Jest możliwość, oczywiście. Mój telefon jest ogólnie zdany, proszę wysłać jakiegoś SMS-a czy jakiegoś maila i wtedy odpowiem i już. No. A które telefony nie są montowane w Chinach? To ja znam takie, które nie są montowane. Apple wcale nie jest święty, ale ja wolę Apple, bo jest lepsze po prostu i już. Nie, ja nie będę polecał Państwu telefonu, bo zaraz wrócicie, bo ja mam pełną świadomość jednej rzeczy. Co prawda Apple oparło się o Obamie, Clintonowi Obamie i oparło się i niby nie podało kodów, ale to powoduje tylko jedną rzecz, że w razie czego służby amerykańskie FBI czy coś, nie może podać, nie może użyć materiałów zdobytych z do sądu. Podać, bo na pewno zdobyło te kody w sposób operacyjny NSA i na pewno to ma. Tylko, że nie może podać do sądu, bo zrobili to nielegalnie i już. Natomiast Windows dał swoje kody. Do... Anna P. A ja nie wiem, czy ma, ja nie rozmawiałem z dawno, z, nie rozmawiałem, w ogóle nie rozmawiałem z generałami, ja nie znam generałów, pewnie ma, jak oni wszyscy uważają mnie za zdrajcę, co ja mam? Anna P. Anna P. to jest Pani Anna, która ostatnio tak ładnie pisała o mnie? Pani Aniu? To Pani jest Pani Aniu? A o co chodzi z tym Coś. Ja się nie wypowiadam na jego temat, no, on się nie wypowiadał na mój temat, no, po prostu. Ja co? Czy iPhone ma możliwości cut and paste? Tak ma. Ma różne możliwości. Nie, Apple jest dla mnie w ogóle o niebo lepsze i ze względów również tym, że premierna Apple mi śmiga i. Wczoraj była aż przyjemność montowania tych filmów na tym, bo na Windowsie no niestety to szlak trafiał mnie do tego. W dodatku ten Windows zaczął mi ostatnio po jakiejś aktualizacji też coś tam wyłączam, wyłączam, ale ten zaczął mi pokazywać jakieś dziwne rzeczy, jakieś cuda, jakieś historie, które mnie tak szlak mnie trafił po prostu. Misiek PRL, czy jest Pan za rozpadem UE, czy jednak nie, więc proszę o uzasadnienie. Miszku PRL, nie jestem za rozpadem UE, jestem za zmianą UE. Za powrotem UE do korzeni europejskich i do tego, co, że i do uświadomienia wszystkim, że jest w Europie i zakończenie tego leninowsko-trockistowskiego eksperymentu, jaką w tej chwili jest UE. Jestem absolutnie za tym. Europa musi się integrować, ale w inny zupełnie sposób, z uwzględnieniem własnej, nar, własnych narodowości i własnej tożsamości. A ta tożsamość powstawała z razem z Pax Christiana, w starożytności i w czasach w średniowieczu. I do, tego, i do, tej, i do tych ideo, ideo, znaczy ja nie mówię, że wróci do średniowiecza po prostu. I to powinno być, to, ten fundament ideowy Europy powinien taki być. Ale niestety on nie jest. No. I nikt nie chce rozpadu Europy, tylko nikt z kolei nie chce. Yy, ci, którzy protestują i którzy się nazywa antyeuropejczykami, to problem polega na tym, że oni się nie godzą na Europę według wersji niemieckiej. Rozumiecie państwo? No. O to chodzi. Mm. Czy przestrzegał Pan Polaków przed kupowaniem rzadunkowej, Helmut, Helmut? Generalnie powiem szczerze, że tak, ale zupełnie innego powodu, nie zastanawiając się nad szpiegowaniem tego wszystkiego, bo ja osobiście uważam, że każdy z tych telefonów, czy z iPhone'em, dokładnie człowieka szpieguje ale telefony służą do gadania, do różnych rzeczy, do, za, do zabawy. Teraz to są komputery i musi mieć pełną świadomość, że informacji tajnych i takich innych to się na tym zwykłym telefonie nie podaje. Natomiast osobiście uważam, że ten sprzęt jest do kitu, no, ale to już inna sprawa. No. Co mamy dalej? Tomasz Obczak, Selwini, Kaczyński i Orban biorą władzę na wiosę, e, tam biorą. Nikt nic nie bierze. E, nikt nic nie bierze, to nie jest takie proste, jak się komu wydaje. Obawiam się... Mm, Chińczycy epatują ceną, tylko że ta cena jest poniżej kosztów, moim zdaniem wielokrotnie, więc... Tomasz Sobczak, no to co, bojkot towarów chińskich, no to chyba będziemy goli chodzi, bo rzeczywiście wszędzie. Nie, nie byłem, Sherman na nie, nie byłem ze względu na to, co się stało na Polinie, na te wszystkie rzeczy, to w poniedziałek umówiliśmy się. Proszę Państwa, ja powoli zacznę nam kończyć, więc dlatego teraz taka gadka jest dla tych, którzy chcą zostać i porozmawiać jeszcze o czymkolwiek, więc pytać się o różne rzeczy, no, bo to już ja wyczerpałem to, co chciałem powiedzieć co mamy. Czyli co? Nie używajmy nauczycielnych technologii, bo tak pozwalamy na własne zniewolenie. Helmut, Helmut, nie, nie. Ja nawet prowadziłem takie zajęcie jeszcze jak miałem szkolenie i miałem pomysł na szkolenie, jak wykorzystać tę technologię dla własnej obrony. I Tak, bo to jest tylko narzędzie. To narzędzie można wykorzystać przeciwko sobie, ale można wykorzystać właśnie dla własnej obrony, budowania własnej legendy i dla własnego bezpieczeństwa. To jest bardzo ciekawa dziedzina, której mam, bo nikt praktycznie nie wykłada. A ja mówię właśnie, no. A nie wie Pani Boże no kiedy będzie. To jest o Krzyśka Werkowicza. Co ma sądzi o Fundacji Batorego, która jest wprowadzenie praw chronicym w z Nie no, o Fundacji Batorego, no to wiem, ja, no, ja to samo myślę, co o Fundacji Solorza. i ja pamiętam te w 1988, 78 czy 6 roku, jak się zaczęły pojawiać tu w Polsce w ogóle różnego rodzaju dziwne takie tego typu ludzie jako komisariusze do no, właśnie. No. Odpowiednik akwariów w wywiadzie PRL, taki raczej nie ma coś takiego. Yy, we a ja nie będę we Wrocławiu, zrobiłbym o tym szkolenie, ale ja nie będę we Wrocławiu. O, pani obejrzała w końcu upadek, a muszę powiedzieć, że to jest trzeci film na ten sam temat. Wszystko jest według książki Ostatnie 100 dni Hitlera. Ja zaraz zresztą państwu podczekacie państwo. Chwileczkę, a nie, nie mam tego tutaj. Ostatnie dni Hitlera i są trzy filmy w ogóle na ten temat. Jeden z 70 roku, drugi jest z 80 któregoś i upadek jest ostatni, chyba najdolższy, ale najbardziej naj naj zdradliwy w ogóle. Mam nadzieję, że WOT nie upadnie, bo WOT jest tam potrzebny. No. Wiktor Kolumb oczywiście, i to wychodzi dokładnie z papierów. Jak również ludzi, którzy tą fundacją Batorego się zaczęli, bo oni współdziałali w fundacjach Sarosza, który wykorzystał między innymi, yy, zaangażował się teoretycznie w walkę z komuną, wspierając określoną część Solidarności, określoną część właśnie. Tak, ale to nie jest na temat na KHT, ten lutek 9, jak się przed tym bronić. To jest temat zupełnie co innego. Jak Pan myśli? Na przykład może się zwiększyć playboy o tym, jak Pani... Ale ona wystąpi w sesji zdjęciowej? E, wątpię. Jack Daniels, mówiłem, że sądzę o sprawie Wisły Kraków. Uważam, że Wisła Kraków to jest historia, to jest część naszego dziedzictwa, jednak kulturowego, czy chcemy, czy nie chcemy, klub z tradycją, tak jak widzę tak jak w Warszawa, Polonia Warszawa, to jest część naszego dziedzictwa kulturowego i powinniśmy wszystko zrobić, żeby ratować. Anglicy się angażowali w ratowanie Chelsea i nie tylko. Trzeba, bo to bez tego... ja Dobrze, że jest Kuba Błaszczykowski, który postąpił tak, jak postąpił i są ludzie, którzy postępują, jak postępują. Inną sprawą jest, kto do tego doprowadził. Ale to już jest prokurator, policja, jakaś służba śledcza, która powinna zrobić. Natomiast chodzi o to, że Wisła jest ewidentnie związana z Krakowem i związana z Polską na tej zasadzie. Tym bardziej, że przecież wtedy te 100 lat temu, czy tam więcej, to jak te kluby powstawały, a, czy Poznań, Warta Poznań, czy coś, to, to przecież te kluby powstawały na bazie ruchów narodowych przecież. Jeszcze pod zaborami i powinniśmy to chronić jak zabytek, jak dziedzictwo kulturowe po prostu. No. I już. Jack Daniels. Nie wiem, to nie chodzi, czy ja to Marka, która wymieniam, tu chodzi tylko o to, nie chodzi mi o to. Tu chodzi mi po to, że to jest element naszego dziedzictwa, po prostu. Sylwester Pietraszek, ale czy Wisła powstała w PRL-u? Znaczy to starszy klub troszeczkę. No. O Panu Żebrowskim było wcześniej, no i mówiłem o tym wszystkim. Mówiłem Państwu, jak odczytuję te nie, w Polsce ta, tam taka Chińszczyzna, no, chińszczyzna robiona przez Wietnamczyków, to jest najlepsze, co może być. Chińczycy jedzą inną Chińszczyznę trochę i zresztą każdy, kto był w Chinach widzi wyraźnie, że tam jest ogromna różnica między tym, co u nas się nazywa Chińszczyzna, a co jest tam, prawda? No. Kto jest milicyjnym klubem, bo nie wiem. No 1906, proszę, oczywiście, że tak, więc to... Jeszcze zabory, więc to była jedyna możliwość, jedyna możliwość właśnie. Co Pan sądzi o właśnie? Ja już mówiłem po prostu, że Panie Marcinie, że ja już mam dość. I to dzisiaj mówiłem na takim filmie na Facebooku. Ja już, no już nie chcę mówić, co mi się robi. To, nie, to jest taka presja, takie zmuszanie. Raz do roku. To jest coś niesamowitego. Co ma być to? Proteza? Tym bardziej, że ten woź w tej chwili zamieni się w antypisowską dokładnie demonstrację i to mam pretensje do Pana Owsiaka, ja niego nie krytykuję, nie mówię tego, co o nim mówią, bo to nie, nie interesuje mnie to, ale po prostu uważam, że to jest to. No. Ja odróżniam je naprawdę, nauczyłem się i można ich odróżnić. Tak samo, jak można odróżnić pakistańczyka od hindusa. No. Większość Wiktor Kolumb klubów sportowych jeszcze z, tych z czasów zaborów powstała na bazie narodowej. Dlatego powinniśmy wszystko zrobić, żeby te kluby chronić. Ale oczywiście zgodzi się Pan ze mną, że powinna powstać jakakolwiek, że powinna, powinna prokuratura, policja, cokolwiek wyjaśnić, dlaczego doprowadzono do takiej sytuacji ten klub. Po prostu. No. Anonymous USA, tak, ale alioty, tak, dobrze, to już jest sprawa prokuratorów innych rzeczy, mnie interesuje tylko po prostu, yy, mnie interesuje po prostu to, że teraz taka presja słyszę tutaj, bo to wychodzi w ten sposób, yy, że jeśli nie dam, to jestem wstrętnym człowiekiem, chore, to jest chore, tak nie może być, nie można nikogo zmuszyć do dobroczynności, bo to jest paragraf 22, yy, ofiaruj nam, to jest ofiara, to jest dobrowolnie, dajesz dobrowolnie do puszki, ale jeśli nie dasz, to jesteś wstrętny, no. tak to wygląda, to jest bzdura, nie można nikogo zmusić do dobroczynności po prostu. No. Barbara Klikowska, tak, chronić kluby, no ja o tym mówię, bo po prostu nie wiem, nie wiem i dla mnie też było zaskoczeniem, nie wiem co tam się działo, nie interesuje się tym tak bardzo, no ale wiecie Państwo. Yy. Ale czy ci pseudokimbole Wisły nie są marionetkami służb? No, wy wszyscy demonizujecie te służby. Jakich służb? Najpierw te służby muszą istnieć w ogóle. Zabawę, co? CBS-u i tak dalej, czy innych, nie traktujcie jako służby, spe... ja powiedziałem na mnie, służby specjalne to wywiad i kontrwywiad, cała reszta to są służby policyjno-fiskalne, nie oznacza, że są mniej ważne i gorsze, ale na tamtych się nie znam, więc nie będę mówił. denerwuje mnie, jak oni się z kolei wypowiadają na temat rodzajów i jakości szpiegostwa i zmiany w, jak w szpiegostwie, jakby wiedzieli, jak oni wiedzą, co to szpiegostwo, przecież... No, czytali się książek i tak wygląda. Mówiłem Państwu o tym serialu Pani Wilson? Może być ciekawie. No. Może, być, może, może być dość ciekawe, Po prostu. No właśnie, Caritas pomaga. Znaczy, powiem wprost, jeżeli ja na przykład daję Komuś, tak jak mówiłem na tym dworcu, coś, jak ja, coś tego, to naprawdę chcę mu pomóc z dobrego serca, dlatego że trzeba pomóc. tym ja sam nie wiem, jak ja skończę, więc trzeba pomóc po prostu człowiekowi. Natomiast tu w tym wypadku jest pewien przymus, psychiczny przymus i mnie to denerwuje. No. TfWN szaleje co chwila. Te orkiestra będzie granie, nowe te, no dobrze, że no bardzo dobrze, tylko przy okazji jest to również usprawiedliwienie dla Państwa, a politycy lgną, szczególnie w tym roku będą lgnąć, bo pomyślą, że jak ja dam do puszki, to będę miał więcej głosów od razu. No to jest chore, proszę Państwa. No. Ważne pytanie, dlaczego Pan nie chce być politykiem? Komentowanie w internecie jest fajne, ale i bardzo niebezpieczne. Helmut Helmut, e, proszę Pana, Mam na to jedną odpowiedź, jestem po prostu inteligentny, wierzy Pan, wierzy Pan, mam poza tym honor, jaki taki, ale mam, okromne poczucie uczciwości, też mam i wiele więcej cech, które skreślają mnie z polityki, po prostu. No właśnie, ja nie wiem, gdzie tam pani Wilson można zobaczyć, nie powiem, gdzie ja zobaczyłem i jak zobaczyłem, ale naprawdę warto. No, na no, Filii jest dostępny, to tak, ale naprawdę fajny jest, naprawdę. No. Zamiast pośrednikom wpłacić, nie Lenin, wpłacić na NFZ, to stracić te pieniądze po prostu, w ogóle. Jest Pan szczery, no właśnie. Yy, nie wiem skąd można ściągnąć, on jest na takim kanale, który się nazywa... Kurczę, jak ten kanał się nazywa? Na e jest coś takiego TV, Czy jakiś inny bardzo fajny jest ten o, o Trockim. Tam jest seria o Trockim i o Rasputinie. O Rasputinie był, jest też świetny serial, warto. No. Yy, Wisła jest się i dlatego trzeba je chronić. To Pan mówił o mnie, a teraz proszę, a co ja mam o sobie powiedzieć Pani Janie Nowak? Ja mówiłem o politykach, no, a nie o Paniłem. Tak, powy, nie wiem gdzie napisał, ale powyrzucano, powyrzucano również, no. Niestety, nie tylko szyfrandów, ale i różnych innych. E, Bartosz Kawał, oczywiście, że rozumiem, dlatego, że to jest po prostu taki refluks, na co oni mogą napisać nie są w stanie po prostu ignorować rządu włoskiego, a rząd włoski się spotkał. Zresztą, co za problem, no. Ale Pan wie, że nie o to o to chodzi. Tu chodzi o wzięcie odpowiedzialności, bo i tak nasze kompetentowanie jest nic nie warte, dopóki no sami tego nie weźmiemy na, nie weźmiemy na własny karp. Helmut, Helmut, oczywiście, że ja se zdaję z tego sprawę, ja bym jestem, byłbym gotów wziąć tę odpowiedzialność, tylko nie ma sensu. Dlatego, że ja nie mam szans zostania politykiem i nie mam szans na zrobienie sukcesu w polityce. Nie mam szans po prostu z przyczyn Pesela, z konotacji, dezubekizacji, ze wszystkich rzeczy i już. No. Spotkał się, no no spotkał się, a z kim się miał spotkać? No, spotkał się z tym Salviniem, no i to mógł się spotkać. Jakby przyjechał tutaj na przykład Merkel, też by się mogła spotkać, jakby ci, No, wielki mi problem, ja nie rozumiem. No, bo po prostu o czymś trzeba pisać, więc oni o czymś piszą, czegoś się czepiają po prostu. No. Zresztą zaraz Państwu powiem, jak to tak naprawdę wygląda. Poczekajcie chwilkę. Yy, to nawet nie chodzi o Salviniego, tylko proszę zobaczyć tytuły. Iran do Polski. Ci, którzy brali udział w ostatnim antylerańskim show USA są martwi albo schańbieni. No właśnie, jakaś tutaj bzdura, prawda? No. Dalej. Suski. O złocie sędziów zakopanych w ogródkach. Afera szpiegowska. Czy Chiny zdecydują się na tego? Minister zmienia wersję sprawie 40-latek na emeryturze to paranoja. Jerzy Owciak. Jestem bardzo wzruszony. Czy zarobki będą, powinny być jawna? Zobaczcie zobaczcie te tytuły. Zobaczcie te tytuły, proszę Państwa. O, jakieś surowe konsekwencje po w programie TVP Info. Tylko nie wiem, jaki. Dyrekcja Dewizyjnego Potępia powielanie antysemickich stereotypów. Nie ma na to zgody, dlatego wobec osób odpowiedzialnych za incydent do ostatnich programów Nowa 20 zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje. Animacja autorstwa Barbary Pieli. Nawet nie wiem, co to była za animacja i o co tu chodziło. I o co tu chodziło w tej... No. Nie wiem. Nie wiem o co chodzi, jakie skojarzenia, nie wiem zupełnie o co chodzi, zupełnie, ale coś takiego było, to też jest ciekawe, nie wszystko oglądam. Dziennikar zwolniony z GW, apel w jego obronie. Piotr Wesołowski, w jego GW, w Łodzi, w połowie grudnia zostanie zwolniony za Gory. Apel w obronie byłby przedstawicielem władz miasta i tak dalej. Ale to Agora go zwalnia, a nie rząd, więc nie wiem o co chodzi w tym momencie. A tutaj już jest tle, bo to jak pis, to pis jest winien za to. Niech zwolnią naczelnego po prostu z Gazety Wyborczej, czemu nie? Proszę wybaczyć, ale brak Panu Wiarus, Pan osiągnął sukces, proszę spojrzeć na wyświetlenia. No tak, ale to jest sukces w internecie, to Cię nie zawsze przekłada na sukces wyborczy. Nie proszę Państwa, no bo to w tym momencie musiałbym stanąć w jakiejś szrankach, w jakiejś partii z kimś tam, a ja... No. No. Czyli jednak Pan nie ma szansy, ja potwierdzam ten, ja przecież cały czas to mówię. Że trzeba to rozwalić i no, ja z czego mógłbym stanąć? Nie wiem. Ktoś dzisiaj do mnie dzwonił, pytał mnie, informował, że chce ze mną rozmawiać, nie chcę mówić tutaj szczegółów na temat jakiejś tam działalności i startu. Nie wiem, porozmawia w przyszłym tygodniu i zobaczymy. No. no właśnie, media zajmują się pierdołami, mam rację. Andrzej Mariusz, Piotrze, na jaką cholerę polska zbrojniówka kupiła 100 kuchni polowych? Wie pan, ja też bym chciał wiedzieć, na jaką cholerę kupiono sto kuchni, bo może to są specjalne bojowe te. Jak to było? KBKS to a kiedyś mówiono krótki bojowy KBKB, tak? Krótki bojowy kij samobro, do samobry, kij jakiś taki tam był. KBKB, tak? Krótki bojowy kij bambusowy. A tutaj te kuchnie to są specjalne kuchnie polowe z, z, nie wiem, z zapłonem czy z czymś tam, nie wiem po prostu, po co. Niech Pan mnie nie pytań, ja sam nie rozumiem niektórych decyzji, no. Co to jest trendsetter? Nie wiem, co to jest trendsetter. A co to jest trendsetter, Pani Aniupe, bo nie wiem. No. Kuchnie polowe. No może są potrzebne, może będą robić jakieś te dla ludzi. Grochówkę będą gotować, jak oni zwykle gotują tą nieświatelną grochówkę, no. Zostanie pan jeszcze posłem i się zdanie i poglądy zmienią, ale kanał. No nie, u mnie się już nie zmieniał, ja nie mogę tam. Katering na poligodzie. wstyd. Teraz jest catering. No. Co do książka druga od góry. Gdzie druga od góry? Która? Ta? To? A to mówiłem o tej książce, to jest Ostatnia Wojna, to jest taki political fiction. Wyszedł zamach z Taufemberga, ale Himmler przejął władzę. E, dość ciekawe political fiction. No. Które medium Pan ceni w propagandzie? To nie, to każde z tych mediów jest zupełnie inne. To umiejętność propagandy, GW raczej nie. GW w tej chwili nie, ale TVN ma bardzo umiejętną propagandę, ale oni mają pieniądze i oni są nieźle przygotowani i dlatego trzeba ich oglądać. No. A ja nie wiem, kim jest Pani Mosbacher. To jest, dla mnie to jest ambasador USA. To kim ona jest dalej, to jest wtórne. No. Rafał który przejmie. Tak, to będą specjalne kuchnie polowe, dywersyjne po prostu. No. Jak, jak jeśli chlebak, jak sama nada wskazuje, służy do noszenia granatów, to pomyślcie, do czego może służyć kuchnia polowa. No właśnie, to jest jakaś kuchnia dywersyjna. Czy polski wywiad ma dostęp do technologii łączności dzikom? Ojej, kusława mi na wieki, tego nie wiem, a jak wiem, to nie powiem, chyba takiej nawet nie ma. Chińskie zupki będą go... chińskie zupki, to nie potrzeba kuchni polowej do chińskich zupek. Yy, czy ta narracja, że w Polsce i tak nie ma co szpiegować, i wszystko jest jawne, znaczy będzie ktoś w życiu, czy oni są tak głupi? Shadow SF, yy, yy, znaczy... Wie pan, ja bym się bardziej zgadzał, gdyby pan tak ostro tego nie sformułował z drugą, bo po prostu są tak, no są po prostu tak mądrzy inaczej. No, no właśnie. Pierwszy raz widzę tak zamykające się P. Ja też, bo popsuła się klamka, żona mi mówi, że mi ją zreperowała, a ja nie umiem. A jak umiem, to nie wiem. Albo mówię, że nie umiem, bo ja często swojej żonie mówię, że nie umiem po prostu, kochanie, no już. Książka trzecia od dołu proszę pokazać, Przewróć się wszystko. Trzecią od dołu nie pokażę trzecią od dołu, bo to są łaskawe. No. Co mamy dalej jeszcze? Jaki? to tylko bambusowe właśnie. Monika skóra tytuł Odpowiedzialni za prywatyzację aresztowani, pusty parabet wymaga rozpisania nowych wyborów, więzienia PKM Szwak, rozważanie przywrócenia kary śmierci z Aha. No. Nie, raczej wątpię, czy to dla. Czy dla Ukraińców to nie, to byśmy kupi, To było chyba raczej powiedziane. Ja nie wiem te, oni w tej chwili w tych zakupach, ale wiecie, nie ma w Polsce żołnierzy, no. Są generałowie. No macie Duda, Polek przy klamce. Nie Polek, tylko mi się nie chce. No proszę Pana, ja mówię żonie, że, że nie umiem. A co umiem? Ale Rosji, Radio Dotafon Mac. kiedy to było? No. 15 zł za klamkę i dwie ślubki do okrecenia, dwie minuty roboty. No dobrze, ja to kiedyś przykręcę, jak mi się będzie chciało. Wcześniej ciekawe pytanie prowadziłem czy jest możliwe stworzenie medium całkowicie pozwioną Nie. Wszystko co się mówi zawsze to będzie pewnego rodzaju propaganda. No, będę, trzeba to robić umiejętnie oczywiście, można być obiektywnym, można mówić prawdę tak jak jest, ale to będzie, to co ja Państwu mówię, to jest rzeczywistość taką jaką ja ją widzę. Staram się odbrązowić, mówić, staram się było jak najwięcej w tym prawdy, ale y, proszę Pana, y, nie jestem y, wolno od solipsyzmu, bo nikt z nas nie jest wolny od solipsyzmu. Pan albo pani, Helmut, Helmut, to Helmut, Helmad, piekielne błoto, piekielne błoto, to może być i dama, i kobieta, i mężczyzna, więc Pan widzi najprawdopodobniej kolory również troszeczkę inaczej niż ja, inne odcienie, na tym to polega po prostu. No. No, te grające ławki, zdaje się, już się popsuły troszeczkę, bo okazało się, że jednak konserwacja kosztuje, no. Żony wiedzą, że większość osób nie daje się drobnych remontów, żony nic nie wiedzą, żonom się wydaje tylko, że wiedzą, po prostu żony myślą inaczej, a mężowie myślą inaczej, myślowie myślą globalnie, systematycznie, a nie koncentrują się na drobnych szczegółach, niepotrzebnych w tej chwili zupełnie, no. Czy jakikolwiek zagraniczny właściwie firmy telekomunikacyjne nie jest zagrożeniem przez wodę dosta do warzywy. Tak, nie, nie, nie jest, Jest jest. dla mnie w ogóle totalną paranoją, że wiecie Państwo, w Wielkiej Brytanii wszystko jedno, jakiego się ma prowajdera, czy ma się zachodniego, czy nie, czy ma się jakiegoś niemieckiego, francuskiego, nawet rosyjskiego i tak wszystkie kable są w rękach Brytyjczyków, czyli British Telecom. Upstraciłem się akcentem, właśnie, dobra grochówka, tylko ze starych kodów przypalona troszkę, no może na kupi, kupili te kuchnie polowe na woź, oni, niech będzie, także zupełnie nie wiem, no, Anna P. mężom tak się udaje, mężom się nic nie wydaje, mężowie to widzą, mężowie wiecie, wie Pani, na udane małżeństwo, Potrzebne, potrzebne mężczyźnie są dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba mieć tak zwanego okresowego Alzheimera i głuchotę wybiórczą po prostu. I wtedy małżeństwo jest udane. Proszę pamiętać. Pana Piotra małżonka to mądra kobieta nie zważa że Tak, moja małżonka to nie tylko, że mądra, to jeszcze jest cierpliwa do mnie, bo ja sam do siebie nie jestem tak cierpliwy. Sam do siebie się często wściekam. Mm, mąż myśli, że kiedyś to zrobi i jest mu z tym fajnie. Mąż wie, że może to zrobić. No. Tylko po co? Był Pan w wiadomościach w polsacie? Byłem, byłem. Czy funkcjonuje już ten y, złoty rączka dla emerytów? A jaki? Bo nie wiem nawet, czy funkcjonuje, ale chyba nie. Panie Piotrze, ma Pan wiedzę, jakie są możliwości 11 czy przed nimi jakiekolwiek bariery. No raczej są bariery. Y, bariery są proste. Barierą jest człowiek, bo dlatego, że bariery polegają na tym, że to wszystko trzeba zinterpretować. Natomiast teoretycznie możliwości są naprawdę duże, ogromne i praktycznie nieograniczone. Nie wszystkie jednak da się wykorzystać przeciwko człowiekowi w sensie prawnym, ale wszystkie da się wykorzystać w sensie operacyjnym. Jest to pewna różnica, o czym mówiłem, proszę Państwa. I ja jestem pewien, że oni to rzeczywiście wykorzystują. Przy czym jak pokazał 11 września, interpretacja tego wszystkiego budzi, jest też problemem, bo to trzeba jednak te miliardy danych, miliardy na sekundę, w jakiś sposób zinterpretować. Trzeba tworzyć algorytma, do tego potrzebny jest człowiek. No właśnie, prezydent Warszawy taśmę mi to przyklei już. No. Wittel Kolum pogratulować, czego? Haha, ha. dla mnie błoto jest dalej brązowe, moja myśl wyłącznie będzie utworzone bez udziału ludzi za pomocą WSI, może być pozbawione problemu. O, też nie, też nie, też nie, też nie, bo to będzie algorytm, który się tworzy. Proszę zobaczyć taki film Brexit, o, o nim wczoraj mówiłem zdaje się, to bardzo ciekawy film, w którym właśnie to jest poruszone. Tam, gdzie ci starzy posłowie, to jakbym był u nas, oni nie rozumieją tego, co się stało oni rozumieją, że od tej telewizji o wiele ważniejsze są na przykład komputery, media społecznościowe i algorytmy Facebooka i tam jest pokazane dokładnie w jaki sposób ku przerażeniu tych którzy teoretycznie byli za Brexitem, ale chcieli zrobić jakiś nacisk po prostu zagrać trochę okazało się, że wygrali to referendum i na przykładzie mera Londynu zostały, byli przerażeni dosłownie i to jest świetnie pokazane w tym filmie. Brexit, film z 2018 roku, warto obejrzeć. Czy pan uważa, pan że obowiązkowa służba była dobre rozwiązanie? Bo ja uważam, że tak. Ja te, wie pan, ja nie mogę panu zaprzeczyć, bo ja uważam, że była. No, że była. Coś się ci faceci nauczyli, no. Na czym Brexity, Anna Brexit jest na Netflixie. Nowy film Netflixy, bardzo ciekawy zresztą. Z punktu moralnego dopuścił pan możliwość tortujęcia, który posiada wiedzę na temat podwodnych. gdzieś gdzieś Bob Batowoy, bo kiedyś taki film nie pamiętam. Tak, film się nazywał bez reguł. E, z, jak się nazywa ten aktor, który grał główną rolę? Bo główną rolę tej bab kobiecą, tej agentki FBI grała ta, która grała w Matrixie. E, ta kobieta, e, aktorka, znaczy się. E, nie. Nie. To jest pytanie stalina typowe. Nie. Nie jestem przeciwny, bo tortury nic nie i ten film przynosi jednak rozwiązanie, że y, tortury nic nie dały. Bomba ostatnia, ta o którą naprawdę chodziło, wybuchła. Także to nie, nie chodzi o, nawet tylko, nie, nie mówię już o moralności, bo jeśli ktoś przeczyta historię, to wie również, że w średniowieczu Kościół yy, z, już zakazywał tortur, uznając, że tortury są, yy, że tortur, zeznania wymuszone na torturami są nie wiarygodne I to, się, i to wbrew pozorom o tym mało kto mówi, to z tego zrezygnowano. Zszedł mógł być, tak mógł być, dlatego że nie ma chyba przypadków. No. No Samuel Jackson, e, właśnie. Samuel Jackson, no właśnie, on grał, on grał rolę tego torturującego. Film bardzo ciekawy zresztą. No. Zresztą on sam w te, nie wierzy w te tortury, tak prawdę mówiąc. On tylko to robi po prostu. No. Czy moralność osłabia nasze służby w zetknięciu z moralnością chińską? Nie Lenin. moralność chińska jest bardzo skomplikowana, bo poza tak zwanym patriotyzmem jest to także przymusowe. W 2003 roku zastępca szefa ochrony ambasady chińskiej w Londynie, gdzieś mam jego wizytówkę, opowiadał mi, że on tam przyjeżdża najpierw na dwa lata bez żony. Żona i musi zostać u nich razem z dzieckiem. Może przyjechać do niego raz na rok dziecko, samo, bo żona wtedy zostanie, na koszt państwa oczywiście, albo, albo, albo potem żona, sama, ale nie dziecko. I to jest ta ich moralność, to jest ich wymuszanie patriotyzmu w ten sposób. Oni są zakładnikami i oni o tym wiedzą i godzą się na to. Nie, film jest bardzo dobry, będzie to. Film się bardzo podobał, jest bardzo ciekawie zrobiony. Czy wszyscy jesteśmy w przez nasze telefony? Mówię to o podsłuchu marketingowym. E, oczywiście, że tak. Może przez stare Nokia nie, ale przez... Ten, a proszę Państwa, od kiedy pojawił się w telefonach od razu VAP i tam jest coś takiego jak... E, opcje czy programu operatora, coś jest taka, ja muszę zająć, nie wiem jak to się nazywa, czy programy karty SIM chyba, bo tak chyba mam w tym, e, bo chyba mam w tym, no gdzieś tutaj są, że programy karty SIM czy coś, to jesteśmy posłuchiwani. Od trzech, mm, trzech minut duchy chodzę. jakie duchy? A, 004. No. Deprywacja jest zasadnicza, nie, a przy to. Dobrze, niech tak będzie. Eee, dobrze, proszę Państwa. To już dziękujemy, bo rzeczywiście już po północy. Danie Tomkowski niestety bardzo poważne. Te zamiast tortur obciąć neta na tydzień, nikt tego nie wytrzyma, to prawda, ale ja proponuję puszczać wszystkie odcinki Klanu, to gwarantuję Panu, że najbardziej oporny terrorysta czy facet po trzech odcinkach, jak mu każe oglądać to daraz, to po trzech odcinkach już się załamie i powie mi wszystko, że mu więcej nie puszczam. Przypuszczam, że średnio to połu, po jednym odcinku i już mam wszystko, po prostu. No. Yy, nie, teraz to jestem. Dobrze, jeszcze zapalę na koniec sobie. A w Londynie po 11, a w No, bardzo ładnie. Zapalę sobie jeszcze po prostu i już kończymy. Rano muszę, jutro wstać. No, ja wale. No, dobrze. Oka się, chwilkę prześpiewasz. No właśnie. Jak pan widzi Brexit? Jak się skończy, no jest właśnie ciekawe. Nikt nie wie, Anglicy sami nie wiedzą, są przerażeni. Oni chcieli tutaj coś zrobić, ale trochę postraszyć. A niestety zatrudnili człowieka, który wziął się poważnie do roboty i tak wyszło. Ciekaw jestem, ile w tym ruskich jest i Niemców, dlatego że wywalić po prostu Anglików z Europy, to powrotu do Kaisera Wilhelma. Już. A na HBO Go. No to na HBO jest Brexit. Przepraszam, nie na Netflixie, tylko na HBO. Och, sorry, pomyliło mi się. Ewa David, u nas po 18:00, to gdzie pani jest po 18. O, to Stany Zjednoczone gdzieś tak. No. Prawda, ja już mówiłem, że co myślę o ta tych takich przesłuchań. Na przykład świetne, świetnie to jest pokazane w serialu BBC Smiles People z Alekiem Guinnessem jak powinno takie rzeczy wyglądać. I świetnie jest to pokazane w życiu na podsłuchu. Oczywiście, że tak. No. I Painter. Po co szpiegować, który Zaraz, zaraz. No, po to, żeby mieć ten, po to, żeby mieć wiadomo co. No. Po to się szpie... to nie jest szpiegowanie, to jest tworzenie za pomocą operacji wywiadowczych i agentury, jest to tworzenie jakby to powiedzieć jest to powodowanie określonych zakowań i decydentów, po prostu już. Co powiesz o temacie dzikich świnek, czyli ja nic nie powiem, dlatego że ja się po pierwsze na tym nie znam. Ja nie lubię myśliwych, nie jestem myśliwym. Nie oznacza, żebym ich nienawidził. Ja nie, nie lubię bez, sensownego strzelania do zwierząt. Unia Europejska strzela, to widocznie jest w tym jakiś sens. Tutaj minister, który jest autentycznym rolnikiem, dlatego nie jest medialny. I ten minister rolnictwa jest, rzeczywiście on nie jest medialny, ale to jest audetyczny rolnik i on tak myśli, jak rolnicy myślą, ma dużo racji, ekolodzy nagle zaczynają się rzucać niesamowicie, mnie strasznie śmieszą, bo te ruchy wszystkie, które są ruchami proaborcyjnymi za zaczynają płakać, którym wszystko jedno, które są za tym, żeby kobiety usuwały ciąże i tak dalej, i tak dalej, są jednocześnie, jednocześnie płaczą nad lochami w ciąży nad ludzie. To jest, to jest przerażające w ogóle, co się dzieje, jest to temat zastępczy dla mnie, no. Przypomina mi się, jak była choroba wściekłych krów jak Anglicy wszystkie, całe po głowie po prostu u, u, wybili, no, bo musieli, też jaki był płac straszny, ale, Ekolodzy, ekolodzy jakoś nie protestowali, a tu protestują. Zresztą właśnie. No. Poza tym dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kiedy, gdy w lesie zobaczysz dzika, to na drzewo szybko zmykaj. To brzechwa. Zo? Tak pamiętam już. 11 września, błóżczy al -Qaida. Co z podnoszywych odpowiedział Marcin Duda? No zawsze to budzi teorii spiskowych, a ja w ogóle przypuszczam i wiem o tym nawet, bo żeśmy rozmawiali wielokrotnie, że to wszystko jest po prostu degręgolada służba. Tak śmieszą mnie filmy o szpiegach. Nie wszystkie, ale niektóre nie, śmieszą. Zamrozi dwie parę dzików, chcę kłopadać takie akją basę, nie wiem. Więc niech ekolodzy tam się tego nie mają, co to teraz będzie dzik, jak się skończy, był jakiś kornik, teraz będzie dzik. Fachowcy mówią co innego, myśliwi co innego, nikt nie chce nikogo, nikt nie chce nikogo po prostu tutaj, tak jak oni mówią, wybijać po głowie, o Jezu, coś strasznego. Okazuje się, że, tych, że, od, że, od tych, że ten ostrzał dzików jest dość duży. Że to właściwie to wiele mniejszy niż w Niemczech, czy gdzieś tam, jakoś nikt tam nie broni, więc nie wiem o co chodzi. No. Właśnie. Nie, nie słyszałem o operacji graffiti. No. Czy miał pan kiedyś kuchnię grudziącką? Nie, nie miałem. O szpiegach dobre film był Spygem No tak, Spike wiem, kazali mi zobaczyć Spike z Bradem Pittem Ktoś powiedział, że... I... Ja przypominam bardzo tego, co grał Redforda, ze względu na podejście do kierownictwa, do służby i do wszystkiego, no ale dobrze. Czy to tak o mnie troszeczkę jest. Miś to najlepszy, mi Wim zgadza się. Także nie wiem, nie wiem proszę Państwa, nie pytajcie mnie o to, ja generalnie mam bardzo ambiwalentny stosunek do myśliwych, jestem przeciwny zabijaniu zwierząt, a jeśli tak to ręcznie, więc proszę iść na niedźwiedzia ręcznie, tak jak to było w tym jak jagienka szła, nie kurde, ten i już. No, no właśnie. To chyba chodzi, do no, ja się z Panem zgadzam, Panie Nowak, że to nie chodzi, chodzi o mówić, że to jest ta to ASF, bo to, to wszystko, tu chodzi także o to o, eksport własnego mięsa tutaj, no. i już. Kiedy będzie playlista Wrońskiego? Ona jest, Panie Jarosławie, na spotify u. sprawa kryptonim Cholub. playlisty proszę poszukać, tam jest z Choluba, ta i to jest. Igła. Film o szpiegu w Anglii. To się nazywał nie szpilka, tylko igła z tym, no z takim aktorem, no, wiem już, już Już przestaje myśleć o tej porze, no. Co to za fajki, czy to z Nie, to prawdziwe fajki. No, wyżebrałem. No. Chodzi o to, żeby zniszczyć wszystko, co polskie rolnictwo i tak dalej. Pan to sobie łowi w Biedronkę. Ja nic sobie nie łowię. Kamil ma ale ja prawie w ogóle nie jem mięsa. Nie mam problemu do polowania, po prostu nie lubię um, nie zabijać zwierząt, ale nie jem. Ja prawie w ogóle nie jem mięsa, więc o co chodzi? Czy mimo ogólnej indolencji czuje się pan trochę uzależniony od swoich widzów? Troszkę tak, no, dlaczego nie? A z, do kogo dotyczy ta indolencja? Ciekaw jestem. Stare przysłowie pszczół, jak nie wiesz o co, to zawsze o pieniądze. To prawda. To prawda. Eee, Donald Sutherland no, w Wigle grał. Lutek 9. Ja już się odnosiłem do tych książek wielokrotnie, to są książki jak pisze, jak Włodek pisze książki, a pisarzy, którzy tak naprawdę, pisarze, którzy, to znaczy tak, jest tylko dwóch pisarzy, Piszących o wywiadzie, którzy rzeczywiście robili od dołu, aż ganiali z pietaskami, gadali z betką, projektowali operacje, werbowali, obsługiwali źródła i robili różne dziwne rzeczy, które się robi w wywiadzie, pracując w tym wywiadzie operacyjnie, to jest właśnie Włodek Siewierski i ja. Cała reszta to są na ogół teoretycy, którzy nigdy tego nie robili, po prostu. No. Co nie do mnie, a co nie było do mnie, a myślałem, że ten. Ratujmy pszczoły. No, Donald Sutherland był dobry Wigle był dobry. Igba to jest chyba według Ken'a Folletta, jak pamiętam. Bo książkę i czytałem i obejrzałem film. Film był świetny, to jest prawda. Takie filmy szpiegowskie to no, są fajne, lubię. No, niektóre mi się podobają. Podobały mi się pierwszy. Pierwsza część The Americans, mi się bardzo podobała tego serialu, jeżeli chodzi o szpiegowskę. Bardzo mi się podobał yy, na początek Homelandu, ale tylko początek, bo potem to już była wielka głupota moim skromnym zdaniem. No. Ale ludzie zadają, no nie, no wiem, że zadają głupie pytania, ale często te pytania nie są głupie, tylko ludzie po prostu nie wiedzą no o, i chcą sobie właśnie... No że dzik, tak? Ktoś chciał sobie napisać. Dajcie już spokój, nie ma innych problemów w Polsce, tylko dziki, dziki. Dla mnie większym problemem od dzików jest NFZ i ZUS, proszę Państwa. No. Oraz brak prawdziwego kontrwywiadu. To samość Borna. Ech, to taki tam, jest. zabili go i uciekł. No, to, no, proszę Państwa, są filmy Maciej Michał. Krótko, ja muszę wstać jutro o 6.30 na chwilkę. Dzień kala też jest dobre. W dniu kala jest fajnie pokazane przemyt broni. Tak jak i w, potem w. Jak się nazywała to później? Jego. No, psy wojny chyba. Chyba były psy wojny. Jest świetnie pokazane robienie dokumentów po prostu. No. no. Śmieszne to nazwali kodzik. No te. To, a, a to do to, to kodziki będą? Kodzika będą strzelać? Kurde. No nie, do kogo nie? No, będą. No. Problem. PiS jest, no, PiS też jest problemem. Czekamy na wybory. Myślicie, że te wybory coś dadzą? Dzieci zła, czy czytałem? Chyba nie, chyba nie, muszę zobaczyć. Lara bo... Rafał Nie wiem, bo to żona kupiła nam gwiazdkę z przeceny zresztą, bo są duże No. Czym pan z makijaż Nie wiem, wodą, normalną, zwykłą wodą. No. Nie, ja potrzebuję snu, tylko nie mam czasu na spanie. Szkoda czasu. No. Pana ulubiona książka Lema. O, krótko. Ja w ogóle lubię Lema, ale jednak Dzienniki Gwiazdowe ona Dichego z Kongresem Futurologicznym i Profesorem Badońdą. No, całe wydanie. Bardzo mi się podoba. Bardzo lubię. Psy wojny. Nie, to chyba chodziło o co innego. No. Nie, Doc Gaderow mi się nie podobała. Nie podoba mi się do generałów z wielu powodów. Ja w ogóle nie lubię Kirsta. No. No. Gdyby wybory w ogóle coś zmienił, byłyby zakazane. Prawda. Z tym się absolutnie zgadzam. Solaris? No, może. Podoba się panu nowa wersja Małej Dobożki. Jest lepsza niż ten film w ogóle. To znaczy bardziej z jest bardziej dokładna z książką. No Jak ktoś lubi, to nawet fajna. Można sobie to obejrzeć. Jakiś taki śpiegowski film też gdzieś widziałem, no nas poczekajcie, bo ostatnio bo pojawia się nowy, nowy serial, się pojawił, muszę coś zobaczyć. Jak on się nazywał? Aha! Taki serial się pojawia Rozbite marzenia, 1918-1969, który ma pokazać w ogóle panoramę Europy. To nie jest polski serial panoramę Europy po I wojnie światowej. Może być ciekawe. Najlepszy film śpiegowski według Pana. Ciężko powiedzieć. Ja na przykład uważam za bardzo dobre. Trzy to są seriale BBC. To jest Tinker to jest Tailor, Soldier Spy i Smiles People z Alekiem Guinnessem z lat 70. Wspaniałe czteroczęściowe seriale według lekarnego. No i jeszcze The Perfect Spy też według lekalego świetny jest w ogóle, też BBC, bo, nie, bo ten szpieg z, nowy z Gary, z Gary Oldmanem jest do kitu, proszę Państwa, do kitu, przykro mi. No. Ale to jako filmy, to nie wiem, może spotkania ze szpiegiem, taki polski film, z tych polskich, który mi się podoba, bo z filmów ta, tak naprawdę szpiegowskich, to chyba jednak krawiec z Panamy, który pokazuje pewnego rodzaju paranoję, jaka jest. No, Natomiast y, oczywiście Good Shepherds też jest dobrym filmem. Pokazuje pewne historie, które można do to spojrzeć. No. Przenicowany świat. Był film Przenicowany świat, dwuczęściowy w ogóle. Został zrobiony. Rosjanie zrobili film według tego z Rugackich, ale to jest dobry, dobry film. A Deutschland, widziałem, Deutschland 83 to nielegalne, bardzo fajne, bardzo dobre podłączenie, bardzo dobrze. Seria Czas Honoru czy druga seria? Czas Honoru w ogóle jest ewenementem w Polsce i moim zdaniem bardzo dobrym filmem, także warto to zrobić. No. Dobrze proszę Państwa, bo już gadamy, gadamy już ponad dwie godziny, więc muszę już kończyć. Rekordu dzisiaj nie biję. Także dobra do Państwu, do jutra, właściwie do dzisiaj wieczora, wieczorem coś też będzie, coś jeszcze sobie pogadamy, zobaczymy co dalej wyjdzie, może kolejnego szpiega złapią, może teraz z Mongolii i zobaczymy jak tam Mongolia w ogóle, ewentualnie z Wietnamu, ktoś mnie pyta o wywiad wietnamski, jest, jest proszę Państwa, tylko nie działa w Polsce, autentycznie on działa tylko w swoich ludzi, otrzyma ich za tego. po prostu właśnie. Także, czy będzie bezpieczniej? Raczej będzie, raczej będzie. No. Także dobranoc, do jutra, a właściwie do dzisiaj, do wieczora. No. Kończymy, zatrzymujemy stream.